0: Drei Freunde, 23.000 Euro monatlichen Cashflow haben sie sich in den letzten zwei bis drei Jahren aufgebaut. Die Geschichte von Sebastian, der sich dann irgendwann mit Ben und dann mit Daniel zusammentut, ist extrem beeindruckend. Das ist eine Fortsetzung. Wir haben auch schon mal erzählt über einen ja, Cashflow orientierten Bestand, den sie sich aufgebaut haben im Speckgürtel von Hannover und äh, mittlerweile sind seitdem eben zwei Jahre vergangen und es ist viel passiert. Sie haben sich weiterentwickelt. Sie haben und es ist wirklich alles drin. Das Gespräch ist sehr lang geworden, aber ich glaube, es lohnt sich. Es geht dann irgendwann um Mehrfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser entwickeln, ähm, auch Kernsanieren. Äh, es geht dann um Fix and Flip, dass sie anfangen. Sie handeln sogar irgendwann mal ein Grundstück ähm, in den letzten zwei Jahren, verdienen damit zusätzliches Eigenkapital. Sie haben logischerweise eine Menge Gespräche mit Banken, müssen das Thema irgendwie lösen. Ähm, wir beantworten die Frage, wie viel Eigenkapital war denn nötig, um über sieben Millionen Immobilienwert aufzubauen und diese Cashflows zu erreichen. Sie machen dann irgendwann, fangen Sie an mit Sondervermietungen, Airbnb, dann vor allem auch Monteursvermietung. es ist unglaublich, was für Werte da rauskommen und wir gehen wirklich auch tief rein ins Thema und ähm, ich versuche zu verstehen im Gespräch, was ähm, wer das umsetzen kann und an welchen Standorten sowas vielleicht auch funktionieren kann. Wir reden dann auch noch über die Firmenstruktur. Auch das ist äh, sehr interessant, wie man das Ganze steueroptimiert, umsetzt und ähm, ja, am Ende ist es eine Geschichte von tatsächlich drei Freunden, was ich so toll finde, weil es auch eben eine Co-Investoren-Geschichte ist und man sieht ganz klar, wie die sich ergänzen. Ähm, eine Geschichte von drei Freunden, die äh, der eine hat jetzt eben dann auch gerade gekündigt, äh, die sagen, wir wollen... Immobilienunternehmer werden, ja, was äh, ein kleines zweites Standbein am Anfang sein sollte, entwickelt sich extrem positiv und man spürt es, glaube ich, wirklich im Gespräch ist zur Leidenschaft von diesen drei geworden. Es ist, wie ich finde, deshalb ganz speziell, sehr hörenswert, würde mich freuen, wenn ihr die lange Zeit auch dabei bleibt, es lohnt sich, in diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation, wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen. Falls noch nicht geschehen, würden wir uns auch sehr freuen, wenn du unseren YouTube-Kanal abonnierst und am besten die Glocke aktivieren und keine Folge mehr verpassen. Los geht's.
1: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Herzlich willkommen zu einem Gespräch, auf das ich mich wirklich unendlich freue. Wir haben es erst vor ungefähr zwei, drei Wochen ausgemacht. Hallo Ben, hallo, hallo Sebastian, Sebastian, schön, schön dass, dass ihr da seid.
2: seid. Hi Marco. Hi.
0: Ich äh, leite mal ganz kurz ein, wer ihr seid. Für die, die das nicht wissen, wir haben bereits ein, ein, ein Vierteiler veröffentlicht mit euch. Ähm, Sebastian, wir haben uns kennengelernt Ende 2018 beim allerersten Durchgang von unserem ähm, Masterclass-Programm, ähm, wo du in unglaublich kurzer Zeit in einem Jahr 36 Wohneinheiten gekauft hast. Und ähm, ja, wahnsinnig dir in der Nähe von Hannover von Hildesheim was aufgebaut hast, äh, unglaublich viel und schnell auch Cashflow, äh, die Geschichte hat damals schon sehr viele Leute interessiert, Na, äh, dann kam Ben dazu, dann gab es einen Bestand von ja, 38 Wohneinheiten, Ende 2019. 3.000 Euro Cashflow. Das wollen wir uns quasi nochmal noch mal kurz eine Rückschau anschauen. Und dann 2020 habt ihr weitergemacht, habt auch ein bisschen mit Airbnb- Vermietung angefangen und äh, auch fix and Flip ausprobiert. Und dann geht es 2021 in ein Sondervermietungsmodell, nämlich die Monteursvermietung mit also unfassbaren Cashflows. also wirklich äh, gigantisch. Ähm, das schauen wir uns so ein bisschen im zweiten Teil des Gesprächs an. Und dann kommt nämlich auch noch ein, ein neuer Kollege dazu, der Daniel. Ihr seid nämlich mittlerweile drei und macht das zu dritt und das finde ich auch besonders cool, dass das quasi auch eine Co-Investoren-Story ist, weil Stefan und ich ja auch mit Co-Investoren unterwegs sind und wir wollen natürlich sprechen noch über das Thema Zeitmanagement, was eine große Frage ist, die ich an euch habe und natürlich auch über das Thema Finanzierung, wo kommt eigentlich das Eigenkapital her, weil ihr wurdet jetzt nicht gesegnet mit einer Million Startkapital zu Beginn dieser Reise und seid jetzt trotzdem in schwindelerregenden Höhen, was das Portfolio anbelangt. Starten wir eben so, dass nochmal ähm, ganz kurz fangen wir du an, Sebastian. Äh, stell dich nochmal kurz vor.
2: Ja, also ich, Sebastian, 39 Jahre alt, äh, aus Hildesheim. Seit Jahrhunderten wohnt unsere Familie hier und so sind wir hier auch geblieben. Ich bin äh, von Haus aus Informatiker und äh, bin aber dann relativ früh mit 21 schon selbstständig gewesen und habe mich durch meine Selbstständigkeit halt eben immer so ein bisschen weiterentwickelt bis ich dann im Prinzip 2012, 2013 in ein Unternehmen mit reingegangen bin, das ich dann quasi zu Teilen gekauft habe und mich dann dort selbstständig verwirklicht und hatte eigentlich nur 2011 und 2013 jeweils eine Eigentumswohnung gekauft, ohne viel Ahnung davon zu haben. Zum Glück haben sich die Preise alle relativ gut entwickelt und im Jahr 2018, als die Zinsverlängerung anstand, da habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was mache ich, behalte ich sie, verkaufe ich sie und habe mich damit befasst, bin auf Invocation gestoßen, bin sofort in die Masterclass reingegangen und ähm, im Prinzip da habe ich gelernt, was es heißt, mit Immobilien umzugehen, sie kalkulieren, zu rechnen und warum das für die Altersvorsorge im Prinzip eine sehr gute Sache ist.
0: Ganz kurz, was was war die Selbstständigkeit? Also bist du äh, IT, ne?
2: Genau, also IT, ich habe Finanzsysteme gemacht, ganz viel für die katholische, evangelische Kirche und habe verschiedene Firmen betreut in ihrer normalen Software, also so kleinere Firmen eher. Und ähm, habe dann bis 2015, da habe ich dann ähm, im Prinzip in die Friseurbranche gegangen und äh, dort auch mit Onlinehandel und Vertrieb von Produkten und so weiter mich dann investiert. Und dort habe ich auch mehrere Angestellte, ähm, damit man auch die Aufgaben alle gut verteilen kann. Weil als alleine Selbstständiger, so wie ich das 13 Jahre war, das kann man sein Leben lang nicht durchhalten. Keine Chance.
0: Kannst du noch mal ganz kurz äh, vielleicht sagen, hast du hast du hast du gut verdient? Also du konntest gut davon leben oder konntest du jeden Monat schon 50.000 Euro auf die Seite legen oder wie wie ging es dir als Unternehmer?
2: Also ich hatte ein Einkommen, mit dem ich gut leben konnte, ja und äh, alles gut und auch meine meine paar hundert Euro Rücklagen bilden konnte, alles gut. Aber es ist nicht so, dass man da unfassbar viel Geld verdient. Es ist schon ein ehrliches Handwerk und ähm, auch dementsprechend ein Einkommen. Ähm, bis wir dann Anfang 2020 halt eben so ein paar Veränderungen hatten und äh, das war natürlich auch für die Branche nicht einfach und eine ziemliche Katastrophe, aber durch die Immobilien, die ich schon hatte, die ich gut entwickelt habe oder die wir beide zusammen gut entwickelt haben, war das für uns auch so ein richtiger Punkt der Beruhigung, ähm, weil die, die Einnahmen der Cashflow lief eigentlich fast unverändert weiter.
0: Dann äh, sag du doch auch kurz was, Ben, äh, zu dir, dass dich die Leute kennenlernen können.
3: Ähm, ja, also ich habe Basti kennengelernt durch meinen Bruder eigentlich. Die beiden haben zusammen Musik gemacht damals. Ähm, und 2016 hat sich das dann so ergeben, dass ich nach meinem Abitur ähm, bei Basti im Unternehmen ein bisschen ausgeholfen habe und hat mir das Ganze ähm, ja, damals vorgeschlagen, dass ich äh, mit äh, bei ihm im Unternehmen ein duales schule mache. In der Zeit, äh, wie er gerade eben schon erzählt hat, ging es bei ihm mit seinen bisher gekauften Immobilien in die Zinsverlängerung. Er hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt und mich ein bisschen damit infiziert, ähm, sodass ich ähm, mit ihm dann zusammen die Masterclass durchlaufen habe. Und das war eigentlich unser Start.
0: Da, jetzt waren es eben zum, zum Schluss, also Ende 2019, also vor zwei Jahren, hatten wir einen Zustand von diesen 38 Wohnungen und äh, 3.000 Euro Cashflow. Kannst du, Sebastian, das nochmal kurz ein bisschen dekonstruieren und runterbrechen, was da dahinter steckt?
2: Genau, also ähm, im Prinzip hatte ich neun Eigentumswohnungen, die mir selber gehört haben. Die habe ich mit der Zeit dann immer ein bisschen entwickelt und wir haben dann eine vermögensverwaltende GmbH gegründet und Ben und ich zusammen haben dann ein Mehrfamilienhaus gekauft mit vier Einheiten, dann ein Mehrfamilienhaus mit sechs Einheiten, dann haben wir noch eine Eigentumswohnung zwischendurch gekauft, noch eine weitere. Und ähm, zum Abschluss des letzten Videos war es ja so, dass wir noch einen Ausblick ein großes Objekt hatten mit 13 Einheiten, also 10 Wohneinheiten, drei Gewerbeeinheiten. Die sind da ja schon mit reingerechnet, was sich als unser bestes Objekt inzwischen entwickelt hat. Also da haben wir auch eine Menge, äh, eine Menge Entwicklungsarbeit geleistet. Und wir hatten dementsprechend ja 38 Wohnungen mit 3000 Euro Cashflow. Ähm, das wurde ja in den Kommentaren so ein bisschen erwähnt, das ist aber viel zu wenig Geld für die ganzen Einheiten und so weiter. Man muss aber einfach auch genau betrachten, wie viel Gesamtvolumen habe ich investiert und was habe ich daraus für den Cashflow? Das muss man immer so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Auch was hat man für Tilgungsraten? Und bei den Objekten, die wir dann hatten zum Ende des vierten Videos, war bei ganz vielen noch extremes Entwicklungspotenzial vorhanden, wie jetzt auch bei dem Haus. Und das haben wir in den letzten zwei Jahren auch aktiv umgesetzt.
0: Jetzt lasst noch mal kurz diese, habt ihr ungefähr, welches Volumen war das bei den 38 Wohnungen? Können wir das noch uns zurückerinnern?
2: Das waren ungefähr so 2,5, 2,6 Millionen.
0: Also Immobilien für 2,5 Millionen. Und wie viel wird die, Kaufpreis genau, was wird die Bankrate äh, gewesen sein? Können wir das schätzen?
2: Also wir haben uns ja, von die die Handmaß Handmaß Handmaß. orientiert immer an 4 ja. bis maximal 4,5 Prozent. Also die Zinssätze, die wir haben, waren alle 1,5 ist 1,3% oder 1,4%. Ja, wir hatten Mieteinnahmen, das waren damals, müssen es, glaube ich, so 18.000 gewesen sein. Das ist immer so ein bisschen schwierig zurückzurechnen, weil wir haben jetzt immer die aktuellen Zahlen. Ja. Aber wie das da zu dem Zeitpunkt ausgesehen hat, ist immer so ein bisschen schwierig.
0: Ähm, wie geht ihr mit Rücklagen um? Oder wie, wie bist du oder seid ihr zu dem Zeitpunkt damit umgegangen?
2: Wie jetzt auch. Genau, also Das hat sich verändert. das hat sich nicht verändert. Wir haben... Im Prinzip gut, die Eigentumswohnung, die Rücklagen werden immer über die BEG gebildet. Wir bilden dann keine gesonderte Rückstellung mehr für irgendwelche Renovierungen, weil das wird, das kommt bei uns aus dem laufenden Cashflow. Okay. Weil wir machen überall mal irgendwo ein Badezimmer neu oder wir machen mal einen Fußboden, mal die Wände. Aber das kommt alles aus dem laufenden Cashflow. Und für die Mehrfamilienhäuser haben wir so gemacht, dass wir uns dann geguckt haben, was ist in den nächsten zehn Jahren fällig bei dem Haus haben das durchkalkuliert und haben das im Prinzip durch die Monatszahl geteilt und haben danach unsere Rücklage festgelegt. Und so haben wir auch für jedes Objekt eine individuelle Rücklage. Also manche Häuser, also das eine Haus zum Beispiel, wo wir das ein da ist, da legen wir aber auch im Monat 600 Euro zurück, weil wir wissen, da kommt einfach ein bisschen mehr. Und bei einem anderen Haus, wo nicht wirklich viel passiert, da sind es auch mal nur 200 Euro. Das haben wir auf zehn Jahre kalkuliert.
0: Das heißt, wenn man jetzt sagt, zum, zum Stand Ende 2019 äh, 11.500 Euro Bank gegen 18.500 Euro Mieteinnahmen, das sind also irgendwie äh, sagen wir 7.000 Euro dazwischen.
2: Genau, bleibt alles innerhalb der Strukturen.
0: Ähm, was sind das für Lagen in diesem Portfolio, was, zu, was es zu dem Zeitpunkt gab?
2: Zu dem Zeitpunkt hatten wir ähm, fast alle Objekte direkt in Hildesheim und dort auch nur die mittleren bis guten Lagen. Und ein Mehr von hatten wir in einer Gemeinde auf dem Land, wo wir auch hingefahren sind, wo es typisch geregnet hat. Mhm, genau. Und äh, das ist aber direkt in einem Autobahndreieck, deswegen ist die Lage da eigentlich schon, es ist halt eben ein Dorf, aber es ist relativ interessant. Und aber wie gesagt, den Rest hatten wir in Hildesheim in allen vernünftigen Lagen.
0: Ja, genau, das würde mich tatsächlich interessieren, weil da, also, das weiß ich noch. Wir haben, wir sind ja die Objekte abgefahren. Das waren dann alles äh, Immobilien, wo man sich die Vermietbarkeit super vorstellen können. Und dann wurden, dann sind wir ein bisschen mehr aufs Land gefahren und haben dieses Haus gesehen. Ähm, habt ihr schon dort viel neu vermietet? Äh, was sind jetzt oder äh, was sind die Erfahrungen bisher?
2: Ja, also, die Mieten sind dort sehr, sehr ähm, unterirdisch gewesen. Und also die waren wirklich zwischen 3 Euro und ich glaube 4 Euro war der höchste. Und wir haben bei dem Haus jetzt auch ein bisschen was investiert. Also wir haben eine Abwasserleitung neu gemacht, weil es da immer Probleme gab. Dann haben wir in einer Wohnung mal irgendwie ein bisschen Laminar zur Verfügung gestellt, damit der Mieter sich das selber verlegen kann. Der war dann ganz happy. Und wir mussten eine Horizontalsperre einziehen und wir mussten so lauter Kleinigkeiten machen, die aber ja aus dem Cashflow auch geplant waren. Das waren die geplanten Maßnahmen. Und wir hatten dort dann jetzt eine Mieterhöhung durchgeführt, aber erst vor drei, vier Monaten, glaube ich, hatten das mit den Mietern abgesprochen. Wie gesagt, so, die üblichen Sachen, so man vernünftige Klingelanlage dahingesetzt und die Briefkästen einmal neu gemacht und alles so ein bisschen grob vernünftig. Und da haben wir dann die Mieterhöhung auch alle, haben alle zugestimmt ohne irgendetwas, sind froh, dass sie da weiter wohnen können. Und so haben wir halt eben dann noch ein bisschen den Cashflow optimiert für die Sachen, die halt eben auch noch anstehen, wie zum Beispiel die Heizungsanlage in den nächsten Jahren.
0: Und, äh, hat da, was ist das jetzt um Mietrendite ungefähr?
2: Also jetzt nach dieser Mieterhöhung, die wird jetzt gerade zum, ersten Zehnten äh, wird quasi fällig und da haben wir dann ähm, knapp einen Elfprozenter, 10,8 Prozent oder so. Hm? Okay.
0: Und ähm, habt ihr Sorge vor der Vermietung in 20 oder 30 Jahren?
2: In der Gemeinde nicht, weil das eine ziemlich beliebte Gemeinde ist und da gibt es auch fast keinen Wohnraum, den man mieten kann, weil dort wenig umgezogen wird. Und es wird auch neu gebaut, klar. Aber dadurch, dass das an einem Autobahndreieck liegt, ist man quasi in 20 Minuten in Hildesheim. Man ist in 20 Minuten seit eine halbe Stunde bis nach Braunschweig. Man kann runterfahren nach Kassel. Das dauert dann auch nicht lange. Also das ist logistisch einfach ein ziemlich guter Standort.
0: Wie viel Eigenkapital war nötig für dieses Portfolio? So rumgefragt erstmal.
2: Also in Summe, ich meine gut, wir werden ja gleich noch weiterfahren bis zum Schluss, also bis heute. Und insgesamt bis heute haben wir, glaube ich, 100.000 Euro, also jeweils 50.000 Euro investiert. In über alles komplett insgesamt? Komplett Nicht über alles. Für, das so bringt, ja. Ja, nee, für über alles. alles, komplett. Den gesamten wow. Stand. Dadurch, dass wir ja den Cashflow auch drin lassen und dann halt eben auch quasi ähm, ja wieder refinanzieren oder halt eben auch nutzen, um die Nebenkosten zu bezahlen. Das ist ja bei so einem hohen Cashflow, den wir bis heute haben, auch wirklich, umso weiter es kommt, umso mehr ist es automatisch. Dann...
0: Noch eine Frage zu dem Bestand da quasi Ende 2019, äh, auch da, weil das einfach vor allem dein Start, Sebastian, war die die äh, Akquise. Was, was hast du gelernt bei deinem Einstieg in Immobilien, um die richtigen guten Immobilien zu finden?
2: Also man guckt natürlich auf allen möglichen Portalen, ganz klar, ähm, dass man irgendwie Off-Market-Immobilien irgendwo herzaubern könnte. Das ist glaube ich so ein, ähm, hat auch viel mit eigener Arbeit und Akquise zu tun. Wir haben aber die meisten Sachen tatsächlich über Makler gefunden und was so das entscheidende Learning für mich war, ist, dass auch der schlechte Makler, der am Küchentisch sitzt, auch gerne so ein bisschen getätschelt werden kann, was er für eine schöne Arbeit manchmal gemacht hat. Ob er die nun gemacht hat oder nicht, spielt nicht so eine Rolle, aber wenn ich durch unseren Bestand gucke, wie oft wir von demselben Makler wieder etwas gekauft haben... Das war für mich etwas, das hatte ich vorher unterschätzt und äh, wir haben teilweise so tolle Objekte von diesen Maklern als Zweitgeschäft bekommen, weil einfach bei uns alles super gut abgelaufen ist, netter Kontakt, alles so vernünftig umgesetzt, dass wir im Prinzip auch mit den Maklern gut zusammenarbeiten müssen und tun und dass das auch relativ schnell alles wieder zurückkommt.
0: Kann ich nur äh, 100% bestätigen, also der der, der faulste Küchentischmakler ist eigentlich der Lieblingsmakler, der hat ganz schlechte Bilder im Internet, der hat auch überhaupt keinen Bock auf einen großen Verkaufsprozess, der will eine schnelle und reibungslose Abwicklung und wenn er dann merkt, dass das funktioniert, dann bringt er auch gerne mehr Objekte, also ähm, und Makler sind tolle Multiplikatoren, also das, äh, ja, das, das, das habe ich auch immer 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 mehr gelernt über die letzten Jahre.
2: Absolut, ja, Ich hab, äh, ein Freund von mir hat mal einem Makler eine Liste geschickt mit Unterlagen, die er alle haben möchte dafür. Und daraufhin hat der Makler ihm dann gar nicht mehr geantwortet. Also das war irgendwie so ein Totschläger. <lacht> und wir versuchen immer, wie ich meine, wir brauchen die Unterlagen auch alle, aber wir versuchen das dann erstmal nur mit den Basic-Unterlagen Basic und äh, manche Sachen uns einfach auch selber zu besorgen oder auch von den Verwaltungen selber zu organisieren, um es dem Makler möglich einfach zu machen. Weil, wie gesagt, denn das zweite Objekt ist meistens noch besser als das erste.
0: Wie viel Zeit habt ihr jeweils investiert im, im Jahr 2020, über das wir jetzt ein bisschen sprechen wollen?
2: Also das passive Einkommen, das ist es nicht. weiß Gott nicht. Aber also man ist wirklich, gerade wenn man auch so viele Wohnungen hat, auch zu dem Zeitpunkt, wo es nur 6, nur 36 waren, man hat jeden Tag damit zu tun, auf welche Art auch immer. Sei es ja. kommt ein Brief oder ein Anruf, man muss sich um was kümmern oder für die Bankunterlage oder irgendetwas. Man hat jeden Tag damit zu tun und inzwischen ist es eigentlich mindestens jeweils für uns ein Halbtagsjob. Plus Wochenende und wenn irgendetwas. Mhm. Aber man macht es gerne, man macht es für sich, für seinen eigenen Vermögensaufbau. Das kommt einem nicht so wie Arbeit vor. Habt
0: ihr erstmal für die Brot- und Buttervermietung die normale? Habt ihr, arbeitet ihr mit Verwaltung?
2: Ja, also die, die Mehrfamilienhäuser haben wir, haben wir eine professionelle Verwaltung drauf sitzen, weil ich nicht Freitagabend einen Anruf kriegen will, hier ist ein äh, Rohrschaden oder sowas. Und auch mit den ganzen Abrechnungsthemen, wir könnten das zwar selber, wir machen das auch bei einem Haus alles selber, damit wir es miterleben und alles mitkriegen, damit wir auch wissen, was da passiert. Das hat aber nur vier Einheiten, also relativ überschaubar, aber die restlichen Häuser haben alle eine Verwaltung, weil wir dann mit diesen, da haben wir auch die Zeit nicht zu, uns damit dann auch noch zu befassen.
0: Und Sondereigentumsverwaltung, also Mietverwaltung?
2: Nee, die haben wir gar nicht, weil die Eigentumswohnung, das ist relativ easy, da, da passiert mhm. nicht viel.
0: Da würdet ihr im Zweifel mal mit Mieter sprechen.
2: Ja, ja, ja auf jeden ja. Fall. Auch Möchte genau. ich auch. Also ich, ich, also, ich kenne jeden unserer Mieter ausnahmslos, jeden persönlich ja. und ähm, mag auch den Kontakt sprechen mit denen gerne. Ich auch öfter mal irgendwo hin und wenn man den hält, man einen kurzen Plausch und äh, finde ich auch gut. Man hat ja mit Immobilien immer mit Menschen zu tun und ähm, das ist ja, ist ja keine Arbeit. Das ist einfach nur ein bisschen Smalltalk meistens.
0: Und in der Tat, also, wenn man da einen guten Draht pflegt, also, ob man das jetzt selber tut oder wie auch immer man das aufsetzt, aber äh, da kann man so viele Probleme lösen ähm, und wenn man keinen Draht hat, dann geht es relativ schnell äh, Briefe über Anwälte und Co. Und sowas ist am Ende viel, viel mehr Arbeit, wie ein bisschen den direkten Draht pflegen. Ne? Ja. Okay, das Jahr 2020. Wir hatten beim letzten Mal ein Haus noch gezeigt, das haben wir aber nicht wirklich gezeigt, das war ein 10er Mehrfamilienhaus mit drei Gewerbe, kamen wir eben gerade schon. Erzählt uns mal von diesem Projekt, weil es kam dann zum Kauf, wir dürfen es auch jetzt zeigen, wir versuchen noch, wir haben einen Haufen Bilder bekommen, die hier einzublenden für die Leute, die es so auf YouTube schauen. Im Podcast kann man das logischerweise nicht sehen, deshalb ähm, <lacht> beschreibt ruhig das Haus nochmal und äh, erzählt doch mal, wo das Projekt gerade steht.
2: Ja, also unser größtes Haus und auch das teuerste Haus mit einem Kaufpreis von 1,1 Millionen. Und der Makler hat da wirklich keinen guten Job gemacht. Also die Darstellung war online gefunden. Ich, ich weiß gar nicht, ob Scout irgendwann was gefunden Ich hatte das Haus auch schon dreimal gesehen, habe es aber immer wieder weggeklickt, weil ich hatte die Befürchtung, dass das hier bei uns in der Nordstadt ist wegen der Postleitzahl auch und dass es Erbpachtgrundstück ist und die Mieten waren jetzt auch so, naja, okay. Und deswegen war das Haus auch nicht so wirklich interessant, obwohl das eigentlich von den von den Werten her, also 970 Quadratmeter Wohn- und Gewerbefläche ähm, für 1000 also 1,1 Millionen, eigentlich genau das ist, was hier jeder und überall sucht. Naja, und ich hatte das dann ähm, einem Freund von mir, Daniel, gezeigt. Wir lernen ihn noch kennen. Und der meinte, das Haus kenne ich, das ist in dem Stadtteil, wo ich geboren bin. <lacht> und das war halt in dem Moment Himmelstür und nicht die Nordstadt. Und dann haben wir uns das Haus angeguckt und haben uns sofort dazu entschlossen, wir wollen das kaufen. Zu dem damaligen Zeitpunkt, als wir es gekauft haben, hatte es schon knapp über 6% Mietrendite. Ähm, Erbpacht haben wir uns halt erst ein bisschen mit befassen müssen, mit dem Thema, die Vor- und die Nachteile. Aber der Vertrag, der läuft noch bis... 2068, glaube ich, oder so. Also, da laufen noch Ewigkeiten mit einer Indexklausel drin. Das heißt, bis 2068 sind die, also die Steigerung von der Airpart auch glasklar durchzurechnen.
0: Ja, das ist sehr gut. Ich, ich sage nur ganz kurz für, für die Zuhörer, die es nicht kennen. Also Erbpacht bedeutet, man kauft nicht wirklich das Grundstück, sondern es wird einem verpachtet. Das sind aber eben ewig laufende Verträge. Man muss aber nur gucken, würde man ein, ein, eine Immobilie kaufen mit Erbpacht und der Vertrag läuft in fünf Jahren aus, dann könnte es eben sein, dass plötzlich die Kalkulation zerhagelt wird, je nachdem, was dann danach passiert. Und deshalb ist es gut, dass es so lang läuft und vor allem, wenn es schon planbar ist, wie die, wie die Pacht steigt, dann ist es natürlich umso besser.
2: Durchaus, auf jeden Fall. Also mit der normalen Inflation quasi, wie ja die Mieten eigentlich gefühlt auch steigen sollten. Also alles gut. Es rechnete sich alles gut. Das Objekt war toll. Die Verkäufer waren sehr nett und wir haben das Haus dann nochmal richtig analysiert und hatten dann auch mit der Bank gesprochen. Die haben bei Erdpacht auch bestimmte Vorschriften gehabt. Also die wollten im Prinzip die Tilgungsrate so haben dass das Haus mindestens, ich glaube, 20 Jahre vorher abbezahlt sein muss. Oder 15, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat die Tilgungsrate, haben wir die nicht vorgeschrieben, sondern die Bank aufgrund der Erbpacht. Und so haben wir jetzt 3,75% Tilgung bei dem Haus. Aber ähm, das passte immer noch. Die hatten immer noch einen positiven Cashflow und die hatten ja Entwicklungspotenzial. Also die Mieten dort waren zwischen 5,40 Euro und 5,80 Euro so in dem Dreh. Und ähm, die aktuelle Miete, die wir dort jetzt immer nehmen, liegt zwischen 9 Euro und 9,50 Euro.
0: Wir unterbrechen mal wieder kurz zugunsten des 4.12.2021. Auf den möchten wir, möchten wir euch aufmerksam machen. Das ist nämlich der Start der Bewerbungsphase für die Masterclass 2022. Wer da teilnehmen möchte, sollte sich das Datum vormerken. Und ich möchte dir eine Frage stellen zur Masterclass, Stefan. Warum ist die Masterclass kein reiner Videokurs geworden, Uh, an dem einfach alle und so viele Leute wie nur irgendwie möglich
1: teilnehmen können weil ein Videokurs einfach nur ein ganz, ganz kleiner Baustein ist. Ein Videokurs kann ganz, ganz toll Wissen vermitteln und man kann dann auch vorspulen und Pause machen und sich was wieder angucken und so. Das ist mit Sicherheit wichtig und wertvoll. Deshalb ist das auch ein Teil der Masterclass. Aber ganz ehrlich, also am Ende geht es bei, bei Immobilien darum, es wirklich in der Praxis umzusetzen und Fragen erstmal zu stellen, es also auf die eigene Situation zu übertragen, eine eigene Strategie sich zu erarbeiten und dann in der Praxis Entscheidungen zu treffen und, und ins Handeln zu kommen. Und das alles kann ein Videokurs nicht leisten. Das ist ja komplett unidirektional. Ich muss, wenn ich das erste Mal vor der... Unidirektional heißt das? Es ist, ist, ist so das Ponton, so bidirektional, glaube ich. Okay, okay. Quadrilateral. Quadrilateral das ja, kann ja, ich, ja, das ist der Bobenz, also, genau. der, äh, der Punkt ist, wenn ich das erste Mal die Kaufentscheidung für eine Wohnung treffe und, das, und ich so viel Geld das erste Mal bewege, dann will ich möglicherweise ein paar wichtige Fragen einfach einem Profi stellen und nochmal Feedback bekommen. Wenn ich das erste Mal eine Sanierung für ein Mehrfamilienhaus durchführe, also das ist ein Video. Ich meine, man lernt auch kein Fahrradfahren oder eine neue Sprache oder irgendeinen Tanz oder sowas davon, dass man sich ein Video anguckt und niemals irgendwo ein Feedback zu irgendwas bekommt oder mit irgendwem arbeitet. Das gibt es einfach nicht. Ja? Und äh, genauso erst recht nicht, wenn man äh, Hunderttausende von Euros, möglicherweise die größten finanziellen Entscheidungen des Lebens trifft. Da gehört einfach echte praktische Unterstützung dazu. Und deshalb ist die Masterclass zu einem ganz kleinen Teil ein Videokurs und in allererster Linie ein Programm, in dem wir die Teilnehmer wirklich bei der Umsetzung begleiten auf tausend verschiedene Art. Und weiß. Also haben wir noch einen Mega-Videokurs und ja, es der ist größte, den zum thema und ja. einen
0: lebenslangen Zugriff ja. auf all das, was du gerade sagst. Aber das war tatsächlich eine Grundsatzentscheidung. Also ich sage jetzt mal diese Self-Study-Inhalte. Ne? Ähm, natürlich müssen die perfekt sein und so gut wie es irgendwie geht äh, die mhm. Leute ausbilden. Aber wir haben das wirklich grundsätzlich entschieden für Immocation, dass wir nicht Self-Study-Programme standalone ähm, machen wollen weil sie einfach nicht wirklich die Menschen transformieren, sondern da braucht sie diese intensive Begleitung. Das erklärt eben auch, warum das äh, sehr begrenzte Plätze nur geben kann, weil wir dann lieber mit wenig Leuten dafür aber intensiv arbeiten und die wirklich verändern können. Und deshalb sei der 4.12. noch mal ans Herz gelegt. Wer da Lust drauf hat, ähm, bitte gleich am 4.12. auf die Masterclass 2022 bewerben. Wow, okay. Wusste dir das? Ähm,
2: also 8,50 Euro bis 9 Euro hatten wir gerechnet, Ja. Als wir die erste Wohnung dann vermietet hatten und die Anfragen haben uns überlaufen, <lacht> haben wir gedacht, okay, wir kriegen die Mieter auch locker. Und dann hatten wir eine zweite Wohnung vermietet für 9,50 Euro, glaube ich. Die ging auch ohne Probleme. Super Mieter, wohnten auch immer in dem Haus drin. Also, also alles gut. Der Makler hatte dieses Haus einfach äh, grottenschlecht dargestellt. Man muss es einfach wirklich so sagen. Also er hatte die gesamten Garagenmieten nicht mit aufgelistet in der, in der Mietaufstellung. Das ist... Das Haus hat eine 13,8 kW Peak Solaranlage auf dem Dach und hat noch zehn Jahre lang eine Förderung mit einem ziemlich hohen Einspeisevergütungssatz. Und diese Anlage alleine wirft im Monat 750 Euro plus ab, die auch in den Mieteinnahmen nicht aufgelistet waren, auch sonst nicht aufgelistet waren. Also das war schon ziemlich verrückt. Und, ähm, Hört ja. <lacht> Absolut, <lacht> absolut, ja. Ähm, wobei das bei dem so rundum nicht so toll war, aber spielt ja keine Rolle. Wir sind total happy, wir konnten dieses Haus kaufen zu einem super Preis. Stand heute haben wir das noch mal extremst weiterentwickelt. Also wir sind aktuell bei einer Miete, ähm, ich glaube die Rendite ist bei 8,8, 8,9 Prozent. Und da ist der Erdpachtzins schon abgezogen. Also wir nehmen quasi ja. die Kaltmiete, wir nehmen die PV-Anlage, ziehen den Erdpachtzins ab und das ist dann quasi unsere Mietrendite auf den Kaufpreis plus die Renovierungskosten, die wir hatten. Und so landen wir im Prinzip bei, bei, bei knapp 9%. Und alleine dieses Haus, das wirft schon 2.700, 2.800 Euro plus ab im Monat.
0: Ich wollte es gerade mal herleiten. Ich wollte es gerade mal herleiten. Uh, uh, ungefähr diese Zahl finde ich immer ja spannend, damit das die Zuhörer auch mitkriegen können. Also ich nehme jetzt 1,1 Millionen mal 0,1 088, weil das deine rechnerische Mietrendite gerade war. Das heißt ähm, 96.000 Euro Mieteinnahmen im Jahr. Und jetzt hast du gesagt, 3,75% äh, ist die Tilgung. Zins wird anderthalb.
2: 1,28. Also war
0: 5 mal Bankrate, Also 5%. Und Bankrate. Ne? das heißt, äh, und da noch ein bisschen Kosten weg, und, äh, nee, aber den Cashflow, den du gerade gesagt hast, die Rücklagen äh, berechnest du erstmal nicht, ne, mit rein?
2: Die haben wir schon abgezogen, also die Bankrate sind so knapp 4.600 Euro, ja. die, wir, die wir haben und äh, wir haben 500 Euro Instandhaltungsrücklage gerechnet, ja. weil das Haus an sich gut Stand ist, dann gibt es noch ein paar nicht umlagefähige Kosten und so weiter, das ist aber alles schon mit abgezogen, also der Cashflow ist quasi schon nach Instandhaltungsrücklage.
0: Okay, okay. also ich habe gerade, also es sind 8.000 Euro Mieteinnahmen im Monat, ne? die die da ungefähr rauskommen und äh, sag nochmal die Bankratenhöhe.
2: 4.600 knapp.
0: Okay, damit man es quasi nachvollziehen kann, das sind dann bleiben 3.400 übrig, davon tust du nochmal 500 in die Rücklage und das sind die äh, Werte quasi, wenn man so will, Cashflow vorsteuern, wo du gerade gesagt hast, 28 oder so äh, bleibt ungefähr übrig. Ne? So, ein
2: paar nicht umlagefähige Kosten, die Verwaltung, wobei die Verwaltung relativ günstig ist, also... Und wir haben jetzt die Garagen nochmal anders vermietet, die sind noch wieder ein bisschen höher geworden, also rund um ein super Geschäft, ein super Objekt, wirft alleine schon ein super Cashflow ab, von dem theoretisch ja schon eine Person leben könnte. Das finde ich immer so das Verrückte daran. Also mit 2800 Euro, das ist ja schon ein ziemlich gutes Einkommen eigentlich, also Vorstand natürlich ne alles, aber ja.
0: Also absolut, ähm, äh, wie du sagst, glaube ich theoretisch. Also ich würde das nicht in Jahr eins meiner Immobilieninvestorenkarriere dann machen und sagen alles klar, Job gekündigt. Ähm, aber die, also sowas aufzubauen plus natürlich viele andere Dinge, die ihr selber ja äh, jetzt äh, noch ans Laufen gebracht habt. Aber das finde ich eben auch, ne? Zu wissen, ey, in fünf oder zehn Jahren, das entwickelt sich ja alles noch positiver. Ne? Also mit der Zeit immer diese Objekte. Ähm, da hat man natürlich eine Aussicht, wo man dann wirklich irgendwann sagen kann, also ne, wenn mir der Chef jetzt, äh, wenn der mich zu sehr nervt, dann äh, ne, habe ich halt irgendwann keine Lust mehr so. Ähm, genau, die, also... Ja. Die
2: Bist du nicht gemeint ja. <lacht> <lacht> mal. Ähm.
0: Erzähl nur mal kurz was zum... Äh, zum Standort, weil ich fand das gerade sehr interessant. Also
2: die, die Stadt Hildesheim ist ja die kleinste Großstadt, die wir haben in Deutschland mit mhm. 100.000 plus x Einwohner. Deswegen ist es noch eine Großstadt. Wir sind direkt 20 Minuten unter Hannover. Und die Region Hannover ist ja nun auch riesengroß, hat halt eben auch einen entsprechenden Mietmarkt und eine entsprechende Beliebtheit und das drückt halt eben so ein bisschen runter auch nach Hildesheim. Und die, äh, die Lage, die wir jetzt hier bei diesem Objekt haben, <lacht> ähm, in Himmelstür, das ist ein ganz normal altgewachsener Stadtteil, eine normale Mittellage in der Stadt. Und ähm, die, die Mietpreise sind eigentlich relativ identisch überall. Sie liegen überall zwischen 7,50 Euro und 9,50 Euro.
0: Okay, und ist die Bevölkerungsprognose positiv oder...
2: Also in der Vergangenheit war sie immer leicht negativ, die ist aber nicht eingetreten, also die Entwicklung war immer positiv. Die äh, Entwicklung bis 2030 ist auch leicht negativ, laut Prognos Zukunftsatlas, hat aber mit der Realität hier auch weniger zu tun, weil die Universität und die HAWK baut weiter aus. Wir haben 13.000, 14.000 Studenten, ähm, wir haben auch hier, es wurden einige Flüchtlinge aufgenommen, die ja im Prinzip auch auf den Mietmarkt eine Auswirkung haben. Und wenn sie eingebürgert sind, ja auch mit zu den Einwohnern der Stadt zählen. Das heißt, die Gesamtbevölkerungsprognose ist eigentlich positiv, leicht positiv. Und dazu kommt ja auch noch der Trend, der auch allgemein da ist, dass es viel mehr Singlewohnungen gibt. Und das haben wir bei unseren Mietern noch oft. Also wir haben hauptsächlich eigentlich so 60, 70 Quadratmeter Wohnungen, zwei und drei Zimmer. Und das ist ein Produkt, was im Prinzip immer beliebt ist bei den verschiedensten Mieterschichten.
0: Macht ihr euch Sorgen ähm, über die langfristige demografische Entwicklung? Also wenn man Deutschland anschaut, ähm, ist ja, wenn man nur Sterbe, Fälle und Geburten nimmt, kann man davon ausgehen, dass Deutschland irgendwann schrumpft. Die große Unbekannte ist die Zuwanderung, ja, ähm, wie du gerade auch schon erzählt hast. Ähm, das war in den letzten Jahren dann doch immer noch deutlich positiver als gedacht. Also Deutschland ist weiter gewachsen. Aber... Ähm, in 10, 20 Jahren kann es sein, dass, es, dass Deutschland schrumpft? Wie, wie, wie geht ihr mit dem Gedanken um?
3: Eigentlich eher weniger. Ähm, jedenfalls ich zumindest. Ich auch. Ähm, wir haben uns, wie gesagt, halt hauptsächlich auf, auf die Stadt konzentriert, Hildesheim. Ähm, ich, hier muss immer gewohnt werden. Wir haben uns bei den Wohnungen hauptsächlich auf sehr leicht vermietbare Wohnungen konzentriert, sage ich jetzt mal 3 Zimmer, 70 Quadratmeter. Das sind sehr gefragte Wohnungen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir da Probleme haben werden, die zu vermieten.
2: Ja, und es ist auch so, wenn wir weiter in die Zukunft denken, dann ist ja auch der Punkt Digitalisierung, Homeoffice und solche Sachen, die sind ja alles mehr in die Köpfe der Leute gekommen. Und das drückt natürlich auch aus den teureren Städten die Leute raus, wenn sie halt eben einfach auch mal drei Tage Homeoffice machen können und so weiter. Und wie gesagt, auch die steigende Anzahl an Single-Haushalten, auch, dass die Leute nicht mehr vielleicht so gerne auf dem Land und mehr in der Stadt wohnen wollen. Das sind eigentlich alles so Faktoren, wenn ich die rundum betrachte, habe ich eigentlich für die Zukunft in den nächsten 10 bis 20 Jahren bei unseren Objekten im Groben keine Bedenken.
0: Ihr seid, wenn man so will, ja auch quasi im Speckgürtel, ne? ähm, Hannover Speckgürtel ist eigentlich genau. Und die Speckgürtel sind natürlich in den letzten anderthalb Jahren, das hat richtig gut funktioniert. Mit genau dem Effekt, glaube ich, den du beschreibst, kann ich mir gut vorstellen, dass genau das ja auch da, äh, da passiert ist. Ne? Und äh, ja, also wir versuchen halt auch darauf zu achten, dass wir zu den begehrtesten Wohnungen am Standort gehören. Also wenn man ein Stand, je höher das Standortrisiko ist, desto besser muss ja die Immobilie am Standort selbst dann irgendwie sein. Ne? Ähm, aber ich würde jetzt auch mal prognostizieren, dass in 30 Jahren Hildesheim nicht null Einwohner hat. Ähm, und solange dann äh, attraktive Immobilien habt, ne, ähm, dann, äh, dann seid ihr da auf jeden Fall gut unterwegs, denke ich. Ähm, jetzt lasst uns mal schauen, wie es weiterging in 2020. Ähm, ich weiß, es gab sechs Eigentumswohnungen, ganz klassisch ein Dreierpaket, also ihr habt ja vorher äh, so ein bisschen das Portfolio zugeschickt, ähm, das waren einfach nochmal sechs Brot- und Butterbeinhold, die einfach dann so reinkommen, weil man hat schon Dealflow und oder wie lief das?
3: Es war über einen Makler, von dem wir das schon beschriebene Objekt in Holle, wo wir im letzten Video im Regen standen, von dem das Ganze gekauft haben. Der war angetan von uns, wir haben den Kauf ziemlich angenehm glaube ich für ihn gestaltet und der hat sich von sich aus dann bei uns gemeldet und uns das angeboten. Das war ein Dreierpaket hier in der aus Ost der Das
0: war das Dreierpaket? Und dann gab es aber nochmal, glaube ich, ein Zweierpaket und eine Einzelne. Ist das richtig im Jahr 2020? Ja, genau.
2: Also dieses Dreierpaket, das hatten wir in einem Haus gekauft. Dann hatten wir noch in der Marienburger Höhe zwei Eigentumswohnungen gekauft, die aber nur ein Grundbuch haben, aber zwei Wohnungen sind. Und im Bockfeld hatten wir auch noch eine Wohnung. Wie genau. kam das zu euch? Dann die, die anderen drei noch? <lacht> Also die Bockfeld war ganz klassisch online über den Makler. Da haben wir im Prinzip den Kaufpreis geboten, der da veranschlagt war, gekauft. Und die anderen, dieses zweier Zweierwohnungspaket, das hatten wir zwar gesehen, aber hatten uns nicht dafür interessiert, weil nämlich ein Freund von uns, Daniel, ich erwähnte ihn bereits, ähm, sich diese beiden Wohnungen eigentlich kaufen wollte. Der hatte dadurch, dass er auch schon bei uns so ein bisschen mitgeguckt hat, auch diese Affinität für Immobilien entwickelt und hatte sich selbst auch schon zwei oder drei Wohnungen, glaube ich, gekauft und wollte diese beiden Wohnungen dann auch kaufen. Der Makler, der das gemacht hat, ist eigentlich ein Immobilieninvestor hier aus Hildesheim und ähm, hatte das im Prinzip einfach nur mitvermarkelt. Äh, und bei Daniel hat aber leider die Bank nicht mitgespielt und die wollten ihm das dann nicht so äh, zu 100% finanzieren, wer sich das eigentlich vorgestellt hat. Und weil wir zu diesem Makler so einen guten Kontakt haben und der nicht ja im Prinzip wieder komplett von vorne anfangen wollte, sind dann quasi Ben und ich in den notariellen eingestiegen. Also es war eigentlich alles schon fertig verhandelt und äh, kurz vor Notartermin und ähm, ja, Bank nicht mitgemacht, wir mit unserer Bank gesprochen und dann haben wir das Objekt übernommen. Ich meine, wir haben auch da mehr Miete bekommen, als wir eigentlich gedacht haben, sodass es jetzt auch heute schon ein da ist. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da ein schlechtes Geschäft irgendwie gemacht hätten. Nein.
0: Also, ihr habt weiter, äh, ihr, ihr seid quasi darauf, wie so ein bisschen auch hinaus, mit, mit Eigentumswohnungen nebenbei. Ähm, ihr, habt, ihr macht weiter Akquise, logisch. Also, es war ja kein Ende, sondern 2020 wollt ihr weiter Bestand aufbauen, auch Häuser, aber auch Wohnungen. Äh, wie macht ihr das? Gibt es da eine Routine? Wer von euch guckt wie äh, die Portale durch und dann guckt ihr Quadratmeter-Kaufpreis und seht schon auf Anhieb, ah, das ist günstig. Wie, wie, wie läuft das? Also, wir
3: haben wir haben beide natürlich die. Die klassischen Apps auf dem Handy mit, äh, den, ja, mit den Filtern, die dann ja, ständig uns Benachrichtigungen geben, wenn äh, neue Wohnungen eben ho hochgestellt werden. Dann gibt es eben die schnelle Bierdeckelrechnung. Man guckt einmal schnell die Fakten durch. Ist es interessant, schickt man es äh, hin und her. Und meistens sprechen wir dann, äh, wenn es super interessant ist, direkt drüber Oder ja, auch hinterm Rücken werden dann einfach mal Anfragen rausgeschickt, <lacht> alles dabei. Ähm, ja und die, die Makler die melden sich dann auf unsere Nummer, wir haben wie gesagt eine gemeinsame Nummer, gemeinsame Nummer. das läuft dann im Büro meistens an und ja, das sind dann ich glaube so die gängigsten Wirklichkeiten.
0: Jetzt lassen uns uns nochmal über das Thema Bank und Eigenkapital sprechen, ich habe vorhin schon mal gesagt, ungefähr 100.000 Euro von außen zugeführt, dann hat das funktioniert, wenn ich jetzt mal überschlage, also ich will jetzt nur mal, wie gesagt, den normalen Buy-and-Hold-Bestand, wir reden gleich dann über Fix and Flip, was auch noch 2020 angefangen hat und Airbnb und so Vermietung, aber jetzt sind wir ja alleine schon mit dem 10er-Haus plus die 36, 38, die das davor waren, plus die 6 sind wir schon über 50 Einheiten, das heißt, ich gehe von 100% Finanzierung aus. Wie hat das mit der Bank geklappt? Wie viele Banken habt ihr? Äh, musstet ihr viel Überzeugungsarbeit leisten oder wie ging das?
2: Also wir haben, wir hatten zu dem Zeitpunkt zwei Banken, mit denen wir das immer äh, alles finanziert haben. Und ähm, ja, das Eigenkapital haben wir so mitgebracht. Aber der Cashflow, den wir ja immer über diese ganze Zeit jetzt investiert haben, der ist auch aufgelaufen. Und äh, im Prinzip diesen Cashflow, den wir heute entwickelt haben auf fast 10.000 Euro über das gesamte Portfolio, das ist ja im Prinzip auch Geld, was noch oh mal, genau pro Monat, was wir dann ja auch immer wieder genommen haben, um die Nebenkosten zu finanzieren von den Objekten, die wir weiterkaufen. Das heißt, das ist kein externes Geld, sondern das Geld kam ja aus den Immobilien. Das haben wir halt eben immer investiert. Also haben wir für die Bank auf dem Papier natürlich weitaus mehr Eigenkapital mit eingebracht. Die Banken, wie gesagt, wenn die ihre 3% Tilgung kriegen, dann haben die bei uns immer 100% vom Kaufpreis mitgemacht, weil wir meistens auch unter dem Markt gekauft haben oder im schlimmsten Fall zum Marktpreis. Die haben sich gut entwickelt und ähm, beide Banken haben das ganz normal alles weiterfinanziert. Wir hatten dann nur ein Objekt, das wollte die eine Bank nicht haben. Die eine Bank hat dann äh, mehr Eigenkapital haben wollen und die andere Bank hat dann gesagt, Mensch, ihre Schlagzahl ist ganz schön hoch, sie kaufen ganz schön viele Immobilien. Wir müssten jetzt erstmal so ein bisschen konsolidieren, weil ansonsten können wir eine eigene Marktfolge nur für sie hier hinsetzen. Und dann haben wir halt eben die nächste Bank gefragt, also auch wieder eine Volksbank. Und die waren natürlich auch sehr ähm, freudig dazu, dass wir ein paar Immobilienfinanzierungen machen konnten. Und, und da haben wir halt eben die nächsten Objekte damit finanziert. Sodass wir jetzt drei Banken haben, mit denen wir im Prinzip auch die weiteren Objekte alle finanzieren, da wo es halt eben am besten platziert ist.
0: Zwei Volksbanken und eine Sparkasse. Äh. Eine Sparkasse, okay, also die Regionalbanken, okay.
2: Genau, und die Sparkasse ist auch mit Abstand die, die das meiste Volumen hat. Da sitzen wir auch in der äh, Firmenkundenbetreuung. Das merkt man auch von dem Wording, was der Berater hat und wie man spricht und äh, wie bestimmte Sachen auch äh, betrachtet werden. Das ist eigentlich im Prinzip was ganz anderes als so der Privatkundenberater oder halt eben auch der normale Gewerbekundenberater. Die haben ihren Fokus, alles immer so auf anderen Sachen sitzen. Und in der Firmenkundenberatung ähm, fühle ich mich auch am besten, weil da auch die meisten Finanzierungswerkzeuge einfach zur Verfügung stehen.
0: Ja, 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 interessant und da ist also, wir haben dieselbe Erfahrung auch gemacht, wir haben bisher viel gemacht mit äh, Deutsche Bank und HVB, ähm, haben dann aber jetzt ja Anfang des Jahres angefangen in Bayern noch ein paar Wohnungen zu kaufen, die nicht so tolle Renditen erwirtschaften, aber eben an äh, sehr attraktiven Standorten sind, quasi so ein bisschen Portfolioausgleich und äh, da haben die Regionalbanken, die Volksbanken dann sehr gut funktioniert, weil die regional einfach, die sitzen ja in so einer Stadt in Bayern dann und die glauben dann logischerweise an diese Stadt ja, und äh, gucken nicht so auf die Rendite, sondern eben sehr, sehr stark auf den Standard. Aber da haben wir auch dieselbe Erfahrung gemacht. Ähm, vielleicht auch äh, noch wertvoll für euch. Also die sind, ähm, du kommst dann irgendwann an, an einen Limit, weil das einfach an sich ja eine sehr kleine Bank ist. Die Volksbank aus Stadt XY ist dann halt einfach die Volksbank aus Stadt XY. Aber es gibt da drumherum noch ganz viele andere Städte und typischerweise am Marktplatz gibt es immer die Volksbank und die Kreissparkasse und du kannst eigentlich zu beiden immer hingehen äh, und kannst bei, bei jedem dir so ein bisschen kontingent, so kannst du kannst du auch weiter wachsen, kenne ich auch viele, die das machen. Ja. Okay, und ähm, das heißt, ihr seid äh, auf den Kaufpreis 100% finanziert ungefähr und tilgt jetzt quasi von dort runter. Ähm. Machen wir vielleicht nachher ganz am Ende nochmal, was euer Verschuldungsgrad gerade ist. Aber der dürfte logischerweise noch relativ hoch sein, weil ihr dieses Volumen ja in kurzer Zeit jetzt aufgebaut habt. Ähm.
2: Ja, also die Preise haben sich stark nach oben entwickelt. Und ja. wir haben ja auch also ein paar Objekte extrem gut entwickelt. Also wir haben ja teilweise auch deutliche Mietsteigerungen drin gemacht, sodass der Verschuldungsquote, die ich ausgerechnet habe, gar nicht so schlimm ist. Für die Bank ist natürlich was anderes, weil die Bank sieht ja immer nur den Kaufpreis und äh, die Restschuld da drauf und in der Tat, das ist natürlich noch ziemlich hoch.
0: Okay, dann lasst uns jetzt über Fix and Flip sprechen, weil am Ende es doch Spaß macht, noch mehr Eigenkapital zu haben, oder was war der Grund?
2: Genau ja. das. Also im Prinzip, ähm, <lacht> wir lassen uns gerne alles anbieten, was es an Objekten gibt und überlegen uns dann, was können wir mit diesem Objekt am besten machen. Und dann hatten wir halt eben so ein kleines rein Mittelhaus in einem kleinen Städtchen zwischen Hannover und Hildesheim. Und da war uns bewusst, dass es nicht wirklich rentabel zu vermieten, aber rentabel vernünftig fertig zu machen und zu verkaufen.
0: Erzähl mal, wie, äh, wie sicher wart ihr euch beim Ankauf, dass das funktioniert?
3: Also wir hatten da schon äh, vier Wohnungen gehabt in Saarstedt und wussten, dass es äh, schon ja sehr beliebt ist ähm, und uns wurde dieses Haus angeboten. Es war sehr günstig. Wir haben schon einiges an Erfahrung gesammelt mit Renovierungen, ähm, haben uns die, die Wohnung war ziemlich runtergerockt von innen, keine Frage. Ähm, sind durchgegangen, ähm, konnten aber eigentlich jetzt keine riesen ja, Baustellen sehen, das waren mehr ja, Schönheitssachen, ähm, sind durchgegangen und gedacht, wir können hier relativ günstig diese Wohnung sehr schön wieder aussehen lassen. Oder dieses ist aber ja ein Reihenhaus. Und dann wäre der Verkaufspreis auf jeden Fall deutlich höher. Hier könnte man Geld verdienen. Und haben uns deswegen dann dafür entschieden.
0: Okay, wie habt ihr es mit der Bank gemacht? Das haben
2: wir über einen Bekannten, der im Ruhestand ist und Kapital hat. Und von dem haben wir uns das Geld geliehen und dann halt eben entsprechend mit einem vernünftigen Zinssatz äh, verzinst, sodass wir halt eben die Bank nicht brauchten, das hat es einfacher und flexibler gemacht.
0: Ja. Vernünftiger Zins heißt äh, nicht anderthalb Prozent, sondern mehr wahrscheinlich. Nee,
2: ich, fünf oder sechs Prozent hatten wir dann, glaube ich. Und Im genau. Prinzip war es ja nur ein Zeitraum von drei, vier Monaten.
0: Genau, was bei, im Falle von Fix and Flip ja nicht wirklich entscheidend ist, weil du hast nur sehr kurz das Geld eigentlich geliehen, dann gibst du es wieder zurück. Hattet ihr Sorge, dass das ganz schief gehen kann? Eigentlich nicht. Nö.
3: Wir haben uns äh, mit all den Erfahrungen, die wir da schon hatten, alles uns genauer angeguckt. Äh, es war nichts, was also Probleme verursachen könnte. Ähm, es war, wie gesagt, nur die klassischen Schönheitsreparaturen. Neuer Boden, tapezieren.
0: Gut, aber du musst, du musst ja schon, also wir reden jetzt, äh, können wir ja vorwegnehmen, wir reden über ungefähr 50.000 Euro Gewinn, den ihr am Ende gemacht habt. Ihr habt eingekauft für? 125. 125,
2: genau, dann die Nebenkosten, unsere Renovierungskosten, Zinskosten und sowas alles, Haltekosten. Im Prinzip, im Gesamten haben wir 150.000 Euro gesamten
0: Investitionskosten gehabt. Ja. Und für 200 verkaufen
2: so. Ja,
0: 198, so. ja. Mhm. So, und ich, ich möchte auf den Punkt nochmal noch mal, noch mal zurück, weil für 125 gekauft, also man sitzt vor einer Anzeige, im Angebot, wie auch immer, kann eine Immobilie für 125 kaufen und hat aber... Das Selbstbewusstsein zu sagen, die verkaufe ich nachher für 200.000 oder die Marktkenntnis. oder Also
2: für uns war im Prinzip, der Worst Case ist ja, wir verkaufen es für 150.000. Da hatten wir überhaupt keine Bedenken. Also für 150, also unsere gesamten Investitionskosten, da hätten wir Zeit investiert, Pech gehabt. Aber das in jedem Fall hätten wir das bekommen. Wir mussten halt eben auch wirklich da dreifach Teppich übereinander entsorgen und Tapeten runter und, und weiß nicht alles machen. Aber also 170, 175 habe ich auf jeden Fall gedacht, kriegen wir auf jeden Fall, bei die anderen Häuser, es ist eine Straße, da sind 80 genau von solchen Reihenhäusern da. Wir haben uns im Prinzip die Historie angeguckt beim immo atlas und so ein paar andere Seiten, für was werden die anderen Häuser da alles verkauft. Und wir waren dann halt eben auch der Meinung, dass wenn wir das fertig machen mit einem vernünftigen Fußboden, vernünftig gestrichen alles, vernünftig präsentiert und fertig gemacht, dass wir da mindestens das kriegen, für das das letzte Haus da verkauft wurde in der Reihe, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Und deswegen, also Risiko hatten wir da eigentlich, das war absolut überschaubar.
0: Okay, und ihr habt also aufmerksam geworden, seid ihr, weil wirklich gemeint oh, das ist auf dem Quadratmeter saugünstig und so habt ihr das Potenzial erkannt quasi.
2: Ein, ja, also bei dem Haus war es so speziell, dass wir ein, ein baugleiches Haus gesehen haben, für was die dort verkauft werden, weil das ist Haus vom Quadratmeterpreis her sehr surreal ist, weil es nämlich 71 Quadratmeter Wohnfläche hat, was sich auf fünf Zimmer plus Küche plus Badezimmer verteilt, weil es halt eben so mehr Etagen übereinander hatte und nur vier Meter Hausbreite. Also der Quadratmeterpreis, der klingt da utopisch. Also wir haben im Prinzip geguckt, für was wird so ein Haus dort verkauft?
0: Okay, und dann erzähl mal noch über den, äh, den Verkaufsprozess. Ich glaube, Homestaging habe ich irgendwo auch gelesen. Was ihr da, habt ihr auch gemacht? Ja, ähm, Ich meine, das habt ihr jetzt das erste Mal gemacht, dass ihr quasi ja äh, an den Endverbraucher rangeht und jetzt plötzlich Immobilienvertriebler werdet. Wie habt ihr das aufgesetzt? Also
3: zur Struktur dahinter, wir haben eine andere Firma gegründet für das ganze Thema. Ähm, wir, ja, wir wussten von Anfang an, also das, macht, das Ganze hat uns eigentlich auch interessiert, das ganze Thema Fix und Flip. Wir waren nicht abgeneigt, das auch in Zukunft ein bisschen mehr anzugehen, weshalb wir dann gesagt haben, wenn wir es machen, machen wir es richtig, wir haben eine gewerbliche GmbH gegründet. Damit das eben gesondert von den Vermögensverwaltenden, ja, eben wo wir die ganzen Bein-Hold-Objekte drin haben.
0: Wollen wir gleich noch im Detail auch verstehen, wie eure gesamte Firmenstruktur ist, genau. Ja.
3: Also getrennte Firma, mit der auch Daniel ins Spiel kam. Ähm, der sich später noch vorstellen wird, ähm, genau, haben das Ganze gestaged.
0: Was heißt gestaged? Was kriegt man in der Pappmöbel und wie viel kosten die?
3: Es gibt verschiedene Pakete, wie zumindest bei der Anbieterin, bei der Web, bei, ja, bei der Wir haben eine professionelle Stagement, haben wir beauftragt. Genau. Ja, hm? genau, ja. kam aus Hannover, ja. die hat uns eben zwei Angebote gemacht, das war einmal mit Vollmöbeln, dann hätte, ja, hätte sie da richtige, ein richtiges Sofa reingestellt und richtige Schränke das lief auf knapp 4.500 Euro hinaus. Das andere Angebot war eben mit Pappmöbeln. Wir haben uns Fotos angeguckt, das sah alles super vernünftig aus, auch eigentlich total schön. Und haben uns dann für das Ganze entschieden. Das waren knapp 2.500 und am Ende auch wirklich ein super Ergebnis. Die Wohnung sah sehr gut aus. Haben auch viele Komplimente bekommen von Interessenten, die sich die Wohnung oder das Reihenhaus angeschaut haben.
0: Habt ihr ähm, selber, habt ihr einen Makler beauftragt oder das selber gemacht? Wir haben das
3: selber gemacht.
2: Ja, wir wollten das, den kompletten Prozess auch einmal selber durchlaufen. Auch mal so einen Verkauf mitzuerleben. Einfach um besser zu verstehen, dass wenn wir etwas kaufen, wie läuft das so von der anderen Seite ab.
0: Wie viel Besichtigung? Oh,
2: ja. <lacht> ja. Also über, über 200 Anfragen hatten wir insgesamt. Zum Kauf? Ja, zum Kauf. Und äh, auch extrem viele vernünftige. Also so ein paar Quatschsachen sind immer dabei, aber das war wirklich extrem viel, und wir haben das komplett durchgetaktet. Also wir haben quasi im 10-Minuten-Takt. Der eine ist dann immer die Treppe hoch mit einem Interessenten, der andere Interessent kam, dann ist der erstmal in den Keller und durch den Garten. Dann sind wir uns quasi einmal wechselhaft im Haus begegnet, so dass quasi jeder 20 Minuten hatte und sind dann so im Prinzip, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Besichtigungen wir gemacht haben, aber es waren auf jeden Fall eine Menge. Das waren viele. Ja, wir haben mehrere Tage gemacht und es lief aber alles perfekt ineinander. Leute waren begeistert, waren zufrieden und am Ende hat man halt eben gesagt, wenn sie kaufen wollen, geben sie ein Angebot ab, haben den so einen Zettel in die Hand gedrückt. Und ja, im Prinzip hatte dann einer, ähm, Junggeselle, ja, ähm, der direkt da um die Ecke seinen Fischteich hat, <lacht> der hat dann ähm, gleich den Kaufpreis abgegeben und hat gesagt, er kann das auch sofort alles abwickeln. Und der war uns ganz sympathisch, also wir dann ja, weitergegangen haben zum Notar, alles abgewickelt und ähm,
0: Wer, wer wart ihr? Also habt ihr gesagt, hier, wir haben das angekauft und äh, aufbereitet und verkauft. Ähm, wie habt ihr euch selber dargestellt?
2: Ja, die Leute fragen immer, warum verkaufen sie das denn hier? Und im Prinzip haben wir es auch ehrlich gesagt. Also wir haben das Haus hier gekauft, es war vermietet. Und ähm, im Prinzip aber so ein Haus zu vermieten, das macht halt einfach wenig Sinn. Also möchten wir es jetzt wieder verkaufen. Genau. Das, was halt eben nicht zehn Jahre hatten, sondern nur ein paar Monate, das ist ja so ein, so ein Nebeneffekt, den haben wir dann zwar weglassen, aber im Prinzip ist es ja genau so. Es war vorher vermietet, wir haben es gekauft, die Eigentümer hatten keine Lust mehr drauf und wir wollten es auch nicht vermieten, weil ein Haus vermieten bringt nichts von der Rendite, von der Instandhaltung von den ganzen äh, Gewerken, die man hat. Also im Prinzip, und da hat auch gar keiner kritisch nachgefragt oder irgendwas gesagt, war alles also wirklich gute Besichtigung, alles gut.
0: Also freut mich total, ja, äh, dass das so gut geklappt hat, der erste Flip, 50.000 Euro verdient, ihr habt noch einen zweiten gemacht, den wollen wir jetzt gar nicht mal im Detail durchsprechen, weil sonst läuft uns ein bisschen die Zeit davon, <lacht> ihr habt einfach zu viel gemacht, ähm, da habt ihr aber auch ungefähr 50.000 Euro gemacht, oder?
3: Ähnliche Geschichte, genau. noch einmal Böden neu, neu gestrichen, mhm. gestaged und ab.
0: Es ist schon, also ich meine, man spricht von Eigenkapital-Turbo, ihr habt das, das, das Wahnsinn, was ihr aufgebaut habt mit einem Initialinvest von ungefähr 100.000 Euro, wie ihr gesagt habt, jetzt habt ihr mit zwei Flips, ich sage jetzt mal nebenbei, weil ihr seid ja eh Vollgas aktiv in dem Thema, habt ihr quasi euren Eigenkapitaleinsatz verdoppelt, wenn man so will. Ne? Also das könnte man jetzt auch über den laufenden Cashflow sagen, aber einfach nochmal zweimal 50.000 Euro verdient.
2: Äh, absolut, total surreal, komplett verrückt, aber genauso ist es.
0: Ja. Freut mich. Jetzt lass uns mal so ein bisschen über das Thema Sanierung sprechen und Handwerker, weil ihr habt im Jahr 2020 auch noch eure erste größere, ich glaube, du hast es Kernsanierung genannt, Sebastian, habt ihr gemacht. Und ich würde natürlich a dieses Objekt interessieren, aber b vielleicht vorweg einmal, wie macht ihr, wie kommt ihr an, an, an Handwerker ran? Und wie macht ihr Renovierungs- und Sanierungsgeschichten? Weil es ja auch für Fix und Flip natürlich dann jetzt gut sowas zu haben. Erzähl mal.
2: Ja, also das ist natürlich auch ein neuer Meilenstein für uns gewesen, weil so eine Komplettsanierung hatten wir nicht. Wir hatten bis jetzt nur so Fußbodenwände, mal ein Badezimmer, meine eine Heiztherme tauschen lassen und so weiter. Aber bei dem Haus haben wir wirklich alles angefasst. Also ist ein Gründerzeitenhaus, das ist von 1890. Drei Wohneinheiten und die Verkäufer beide stark über 80 wollten das jetzt schon mal verkaufen, damit sie das dann quasi erledigt haben und ähm, wohnen auch noch in dem Haus drin, in einer Wohnung. Das war denen halt eben wichtig, haben wir alles umgesetzt, kein Problem. Und wir wussten, dass wir dieses Haus aber jetzt entwickeln müssen und dann auch eine Komplettsanierung machen müssen, damit wir es auch effektiv vermieten können. Und die Handwerker, die wir haben, man muss die Guten auch immer pflegen. Man muss natürlich auch immer... So ein bisschen kritisch sein, wenn es um Pauschalpreise geht, dass man da dann nicht zu sehr ähm, äh, zu viel für irgendwelche Dinge bezahlt. Aber wir haben im Prinzip für fast alle Gewerke auch vernünftige Handwerker, mit denen wir vernünftig umgehen können, wo wir auch sagen können: pass mal auf, ich brauche hier in sechs Wochen ein Badezimmer, klappt das? Ja, nein. Oder ich habe heute einen Wasserschaden, fahr los. Also, das ist auch eine ganz wichtige, entscheidende Sache, dass man da auch. Ähm, nicht irgendjemand ist, sondern wenn man anrufen und sagt, ist es wirklich wichtig, dass dann was passiert. Und so haben wir halt eben eine Sanitärfirma, bei der das sehr gut funktioniert. Wir haben auch eine Elektrofirma und äh, wir haben so zwei, drei Allrounder, die im Prinzip alles andere machen. Also was mit Fußböden, Wänden, Fliesenlegen zu tun hat und so weiter.
0: Lokal ansässig?
2: Alle lokal, komplett. Mhm. Mhm. Ja. Ist nicht das günstigste, aber wie gesagt, wenn man sie wirklich braucht, sind sie halt eben auch alle da. Das heißt natürlich für uns auch, wenn wir eine Rechnung kriegen, also ich habe noch niemals eine einzige Rechnung zwei oder drei Tage liegen gehabt. Also wenn die Rechnung kommt, ist es alles in Ordnung, wird die auch sofort überwiesen. Das wissen auch alle Handwerker und ich sage denen auch, wenn ihr hier irgendwas habt, Abschlagszahlung, schickt mir die Rechnung und wir machen das entsprechend fertig und ähm, da könnt ihr sich drauf verlassen und so ist es halt eben ein Geben und ein Nehmen auf beiden Seiten. Und auch wenn wir irgendwelche Reklamationen, sag ich mal in Anführungsstrichen, oder irgendwelche Service-Sachen, alles problemlos, sofort alles passiert.
0: Wisst ihr noch bei dem äh, Dreier-Mehrfamilienhaus, wovon zwei Wohnungen ja in Airbnb, da sprechen wir äh, gleich auch noch ganz kurz mit Daniel dann drüber, aber jetzt nur mal die Sanierungsgeschichte, ähm, wisst ihr noch, was habt ihr auf dem Quadratmeter bezahlt im Ankauf und wie viel habt ihr pro Quadratmeter dann in die Sanierung gesteckt?
2: Ja, äh, Kaufpreis waren 350.000 Euro für 230 Quadratmeter. Das sind ähm, 1.500 Euro Kaufpreis pro Quadratmeter. Ähm, dann haben wir eine komplette Sanierung durchgeführt. Wir haben die Heizungsanlagen, wir haben die alten Gasterme rausgerissen. Die waren alle fast 30 Jahre alt. Jede Etage hatte eine Therme. Wir haben im Keller eine Zentralheizung installiert, eine Gasbrennwerttherme. Und wir haben die Wasserleitung komplett neu gemacht, wir haben die Abwasserleitung komplett neu gemacht, wir haben die Badezimmer alle neu gemacht in diesem Zuge. Und in den beiden Wohnungen, erstes Obergeschoss und Dachgeschoss, haben wir im Prinzip dann auch alle Fußböden einmal neu gemacht, die Wände tapeziert gestrichen, die äh, dunkelbraunen Decken von damals, alle weiß lackiert oder entfernt. In der Einwohnung haben wir sämtliche Türen getauscht, weil die auch schon größtenteils kaputt waren. Und im ersten Obergeschoss haben wir komplett neue Fenster eingesetzt, weil die auch fertig waren. Das waren noch alte Holzfenster. Und insgesamt haben wir da 85.000 Euro investiert für die komplette Sanierung, wo aber auch alleine schon, ich glaube, 30.000 auf die Heizung auf die Rohre und die Sanitärinstallationen allein schon abgefallen sind. Ja. Und
3: genau, die Renovierungskosten haben wir, das sind so bei 300 Euro den Quadratmeter gehabt ungefähr. Ganz interessant aber noch bei dem, bei dem Aspekt der Renovierung, wir haben das Ganze ja an äh, Daniel eben vermietet, ähm, wo später noch mehr zu erzählt wird. Ähm, das Ganze mit Umsatzsteuer und deswegen waren wir eben in der Lage. Die Vorsteuer zu ziehen, von allen Renovierungskosten. Also es waren. Größtenteils. Also das ja, Erdgeschoss
2: Kosten. nicht, aber die die meisten Kosten konnten wir. Genau. Ja
3: genau. Ähm, das waren. Ja, dann knapp 71.000, die wir netto dann bezahlt haben für die gesamten Renovierungs.
0: Ja, also das ist das ist genial, ne? Also man, wenn man quasi Nettopreise bezahlt beim Handwerker, das geht eben dann, wenn man mit Umsatzsteuer vermietet, da braucht man entsprechende Mieter dafür. Ah, sensationell, also da kommt ja, da kommt ja jeder Trick zur Anwendung bei euch. Also Hammer. Mart Martin Richter würde sich freuen, das zu hören. Ja? Umsatzsteuer ist nämlich auch noch, also sein, sein allerliebstes Thema. Ähm, Okay, das ist, äh, wie ich finde, sehr günstig saniert.
2: Ja, sehr effizient, ja.
0: <lacht> Mega cool, ja, ja. Und äh, jetzt seid ihr also bei 1.800 Euro auf einen Quadratmeter, wenn man beides zusammennimmt. Was wird's, was, wird, was würde sowas im Verkauf wert sein? Was schätzt ihr? Hat sich das quasi gerechnet in der Vermögensbilanz?
2: Ja. Ja, also es war jetzt kein super günstiges Geschäft, aber ein fertig saniertes Haus... Das kriegt man locker für 2.000, 2.200 Euro den Quadratmeter weg. Wir haben ja auch, auch wenn es Daniel, also ein Freund von uns ist, aber dennoch haben wir eine marktübliche Miete genommen. Das, das nehmen wir immer und so haben wir es auch bei den Wohnungen gemacht. brauchen wir auch für die Bank, damit die ja unsere Kalkulationen auch so nimmt, wie wir es von Anfang an gemacht haben. Und bei dem Objekt ist es jetzt noch leider dazu gekommen, dass das hinten so ein kleines Gartengrundstück dran hat, wo wir eigentlich nichts mit anfangen können, was eigentlich nur gepflegt werden musste. Und der Nachbar von dem Haus, der das Gartengrundstück hatte, der will das auch kaufen. Und da sind wir jetzt gerade in den letzten Verhandlungen. Und der kauft uns diesen Grundstücksanteil hinten für 50.000 Euro ab, damit er dann dort ein Bauland hat. Und für uns ist das ja, das, das Stück Erde hätte da keine Miete gebracht, keine Rendite. Und so können wir jetzt 50.000 Euro quasi wieder zurückführen, sprechen nochmal mit der Bank, ob die das irgendwie als Sonderziehung haben wollen oder ob wir das dann äh, verwenden dürfen bis nächste Objekt. <lacht> Aber das hatten wir am Anfang an gar nicht eingeplant.
0: Also ist das der der, der Grundstücksflip, den ich noch gesehen habe im Jahr 2021? Nee, das ist nee,
2: nochmal was, noch was, noch
0: was, noch was anderes. Okay, ihr habt also, komm wir haken das noch schnell ab, weil es zu fix Flip geht, weil wir kommen sonst nicht durch durch alle Projekte. Wir müssen vor allem über Monteursvermietung sprechen, da kommt gleich wirklich viel raus. Äh, ihr habt auch noch ein Grundstück durchgehandelt mit 20.000, 30 30.000 Euro Marge
2: hat uns ein Makler angerufen und hat gesagt, ich habe hier ein Grundstück, das war eigentlich schon verkauft, aber da ist der Käufer abgesprungen, wollen Sie das nicht haben, das ist der Preis. Und dann haben wir gedacht, na okay, wir haben es gekauft. Und im Prinzip haben wir es dann in die Breite veröffentlicht, dass wir es wieder verkaufen wollen. Und innerhalb von einer Woche hatten wir einen Verkäufer, das war nicht ganz zu dem Preis. Ein okay, Käufer. Achso, Entschuldigung, hatten wir einen Käufer, wir waren der Verkäufer, andere Seite des Tisches und ähm, der hat es im Prinzip gekauft äh, für, ich weiß gar nicht mehr den Preis, genau, auf jeden Fall haben wir da 10.000 Euro plus gemacht und das im Prinzip äh, in unter vier Wochen.
0: Wir äh, schreiten schnell voran, ich fand nämlich auch noch interessant, möchte ich auch noch kurz ansprechen, wir sind jetzt am Anfang des Jahres 2021, ähm, da habe ich aufgeschrieben, ein Fail gab es, äh, eine Eigentumswohnung, die ihr dann gar nicht haben wolltet und seid dann noch irgendwie zumindest heile rausgekommen, kann man sagen.
3: Wir wollten sie haben. Ja. Ähm, wir dachten, bei einem in Hannover haben wir uns gedacht, trauen wir uns dann mal ran? Hatten wir ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ähm, und es wurde uns angeboten und von den Zahlen her war es eine super Sache. Äh, auch die, die Lage war eigentlich gut in Hannover, wenn man sich das von außen mal angeschaut hat. Ähm, die Wohnung war eine Maisonette-Wohnung, etwas Spezielleres. Ähm, mit Fahrstuhl, also barrierefrei. Wir haben ähm, das Ding einmal ja, renoviert äh, und wollten sie dann eigentlich direkt vermieten, was nicht ganz so einfach war wie geplant. Äh, es, ja, für mich immer noch schwierig zu begreifen, woran es genau lag. Äh, ich bin unzählige Male hingefahren, habe äh, Besichtigungen durchgeführt, was in <lacht> Hannover schon ein kleiner Weg war. Es hat einfach nicht geklappt für viele. Ja, es waren zwei Zimmer über zwei Etagen, wie gesagt, es hat ja, es haben, es hat einfach keinen gepasst, kein, also keinen wirklich gefallen. Ähm, ich glaube, die Lage, also die Mikrolage, haben wir einfach falsch eingeschätzt. Also es war die ähm, Straße, die Straße, die umgeben war von sehr großen, ähm, ja. Häuserblöcken, ähm, die in keinem sonderlich schönen Zustand waren. Also der Stadtteil ist super beliebt, aber einfach die Umgebung um das Haus war nicht so schön. Wir haben einfach unterschätzt, dass das für, für die Leute so ausschlaggebend ist. Es hat einfach nicht geklappt. Wir sind zwei mit dem Preis runtergegangen. Wir haben keinen gefunden, haben uns also äh, einfach dazu entschlossen, wir trennen uns von dem Ding, ähm, sind umgestiegen dann eben auf den Verkauf. Und äh, am Ende noch mit einem blauen Auge davon gekommen, mit
0: knapp. Also habt ihr noch, habt noch Geld verdient oder draufgezogen? 11.000 Euro haben wir äh, verdient. 11.000 Euro noch verdient. Ja. ja,
3: aber super viel Arbeit reingesteckt. Also
2: ja. Ja, ja. Und Glück gehabt. einfach. Ja. Also in dem Moment dann einfach Glück gehabt. Also das war wirklich andere Stadt. Wir haben gedacht, wir kriegen dieselbe Miete wie in Hildesheim. Hallo, das ist Hannover, ganz klar. Aber dem war nicht so. Also ja. Wir hatten erst, ich glaube... interessant. Wir hatten irgendwie, weiß ich nicht, 790 Euro drin, dann hatten wir 750, dann 690, dann 650. Keine Chance. Kein Wiedergefunden. Verrückt.
0: Total, so, so spannend. Ne? Also kenne deinen Markt und, und regional und das ist, was man für, für ein Selbstvertrauen und, und, und für, eine, für eine Klarheit aufbaut, wenn man an einem Markt schon ein paar Mal vermietet hat. Äh, es ist wirklich, äh, das darf man nicht unterschätzen und andersrum, äh, wie sehr man von außen keine Ahnung hat, äh, selbst wenn man irgendwelche Zahlen sich irgendwie anschaut. Ne? Ähm, das ist halt alles sehr dynamisch. Ja, cool, okay, freut mich, dass ihr noch äh, dass ihr noch Glück hattet, aber ähm, ja, wäre ja auch krass, wenn immer alles funktionieren würde. Ne? Ja,
2: allerdings, allerdings, aber dann war ich Glück gehabt und wir hatten die äh, Wohnung für 160.000 gekauft, die Bank hat das ja auch finanziert, wir haben drei Jahre Zinsbindung genommen und wir haben zwei neue Eigentumswohnungen gefunden, wo wir auch den Kaufpreis verhandelt haben für 167.500, hier in Hildesheim wieder. Und da haben wir einfach einen Beleihungstausch gemacht mit der Bank, sodass wir dann sogar keine Vorfälligkeitsentschädigung bezahlen mussten. Also, sind wir auch da dann noch mit dem zweiten blauen Auge
0: bei rausgekommen. Ah, sau gut. Das wäre nämlich noch meine Frage gewesen. Äh, der spontane Flip ist ja meistens bei der Bank nicht so gerne gesehen. <lacht> Vor allem, wenn man Zinsen festgeschrieben hat. Okay, ähm, verstehe. Ja, also das ist, äh, ist, ja, ist ja auch wirklich super. Also die Bank, äh, vielleicht, noch mal kurz erklärt, die, die Bank, der entgeht ja, der entgehen ja Zinsen in dem Moment, wo ihr sagt, ihr habt das vielleicht auf zehn Jahre festgeschrieben und oh, jetzt ist schon verkauft und deshalb gibt es eine Vorfälligkeitsentschädigung, die ihr dann eigentlich bezahlen müsst. Wenn man dann aber zur Bank geht und sagt, wir haben halt ein anderes Geschäft, äh, was wir eigentlich machen wollen würden, ähm, dann kann man das damit quasi auffangen. Ne?
2: Genau, ja. Die haben eine kleine Bearbeitungsgebühr dafür genommen, weil sie ja auch äh, Umtragung haben und sowas alles äh, intern, aber das war wirklich marginal, also Vollkommen in
0: Ordnung. Aber jetzt vor allem das Thema Monteurswohnung erstmal, weil ihr plötzlich entschieden habt, Anfang 2021, ähm, kann man so sagen, dass ihr jetzt einfach probiert nochmal richtig Rendite zu machen? Wie, wie, wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, jetzt versuchen wir mal so eine Vermietung?
2: Naja, also eigentlich, ich sage mal, wir haben ja ziemlich viel klassische Vermietung gehabt, die Fix und Flip, das waren ja ein paar wenige, sehr erfolgreiche, ähm, wir haben uns einfach überlegt, wir möchten noch mehr mit dem Thema Immobilien machen. Was gibt es da noch so? Dann haben wir bei Daniel gesehen, der mit dem Airbnb angefangen hat, dass das ähm, auch rentabel sein kann. Dann habe ich mir Monteurs Business sowieso zwischendurch immer mal angeguckt, aber da gab es gar nicht so viel. Und als ich dann davon gelesen habe, dass man die zwei- oder dreifache Rendite erzielen kann von seinem äh, normalen Investment, das fand ich erstmal auch total verrückt. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, zu unserem klassischen Vermietungsgeschäft können wir das vielleicht oben draufsetzen, weil man liest es ja überall, irgendwo Manteurswohnungen oder irgendwelche Sondervermietungen, irgendwelche Fahrzeuge, die stehen und Werbung. Und dann hatten wir uns im Prinzip mit diesem Thema dann eingehender befasst. Und natürlich hat uns der ja höhere Cashflow daran interessiert, aber wir hatten einfach auch Bock auf die Arbeit damit, weil es auch mit Immobilien zu tun hat, da haben wir uns ja sowieso schon reingefunden. Und ähm, ja, dann haben wir äh, Monteurzimmer Zimmer King kennengelernt. Der hat äh, bei YouTube auch einen Kanal, wo wir dann so einige Videos dazu angeguckt haben. Das hat uns eigentlich ziemlich fasziniert, sodass wir dann da äh, im Prinzip äh, in den Coaching reingegangen sind und haben uns da dann mal detailliert darüber äh, informiert, wie man das Ganze machen soll. Und dann haben wir im April, glaube ich, genau, da hatten wir... Bei unserem äh, Objekt, unser größtes Objekt mit diesen äh, zehn Wohneinheiten, drei Gewerbeeinheiten, da hatten zwei Mieter gekündigt gleichzeitig. Und dann haben wir uns überlegt, okay, in den beiden Wohnungen äh, setzen wir dann einfach mal Monteure rein. Inzwischen haben noch zwei weitere dort gekündigt. Nicht jetzt, weil da Monteure drin sind, sondern weil die ohnehin ausziehen wollten. Und äh, haben jetzt im Prinzip in der einen Hälfte des Gebäudes vier Wohnungen für Monteure ausgestattet. Und haben... Da eigentlich, also innerhalb des Mais, so da fingen die ganzen Sachen an, aber bis heute eigentlich dann nicht einen Tag Leerstand gehabt. Also die Wohnungen sind im Prinzip seit Juni komplett ausgebucht mit verschiedenen Monteurstrupps, die wir haben, so dass wir dann auch noch ein weiteres Objekt gekauft haben und jetzt noch ein weiteres Objekt gekauft haben, was wir noch ein bisschen umbauen und ähm, das einfach total fasziniert ist, was man da auch für Renditen mit erzielen kann. Und auch, ähm, ja, wie die Ausstattung läuft, was man da alles machen muss, unsere Handwerker entsprechend koordiniert. Ähm, total faszinierendes Thema für uns jetzt und im Prinzip ein neuer Meilenstein in unserem Immobilienbusiness.
0: Genau, erklär mal ein bisschen. Also ich habe jetzt hier äh, auf dem Zettel gesehen, es sind bisher zwölf Einheiten, die ihr speziell gekauft habt für diese Idee. Und dann habt ihr aus dem be be bestehenden Bestand heraus, ja wie du gerade auch erzählt hast, schon an, an Monteure vermietet. Also ihr seid jetzt so bei... 20 Monteurszimmern? Äh, wir
2: ja, wir Zimmer. Ja, wir vermieten aber keine einzelnen Zimmer, weil das ähm, mm. nicht funktioniert, wenn man so verschiedene Bautrupps aus verschiedenen Regionen, verschiedene Sprachen mm. in eine Wohnung packt. Das führt eigentlich nur zu Schwierigkeiten. Also wir haben in dem einen Haus, das wir in Himmelstür haben, das äh, sind vier Wohnungen und davon sind dreimal drei Zimmerwohnungen und eine Vierzimmerwohnung. Und die haben wir Einbauküche reingesetzt, Waschmaschine, Trockner, wir haben Einzelbetten, Schränke, überall Smart-TVs reingesetzt. Wir haben kostenloses WLAN, das ist im Prinzip das A und O. Ähm, Parkplätze und WLAN ist das beide Wichtigste für die, äh, für die Monteure. Und ähm, komplette Küchenausstattung, die ganzen Wohnungen so ausgestattet. Und haben dann im Prinzip ähm, ja, die Werbung, das lief über unser, ähm, wo wir das Coaching gemacht haben, der hat die ganze Werbung für uns gemacht die ganzen Anzeigen geschaltet und ähm, seitdem haben wir jeden Tag, also wirklich eigentlich jeden Tag Anrufe von irgendwelchen Monteurs, Einzelzimmern oder irgendwelchen Gruppen, die Unterkünfte suchen und die suchen auch niemals, also ich ich glaube kaum einen habe ich mal gehabt, der eine Woche irgendwie in die Zukunft denken wollte, äh, die, die wollen meistens rufen an und sagen, in zwei Stunden stehen sie vorm Haus und möchten gerne einen Monat bleiben, also ist keine Seltenheit.
0: Ja, ja, also, super. Auch kenne deine Zielgruppe. Ich finde das ja ganz äh, ganz, ganz interessant bei Immobilien. Man denkt bei klassischer Vermietung erstmal so, ja, das ist halt eine Wohnung, die wird vermietet. Aber auch da kann man sich schon sehr viel Gedanken machen. Wer mietet die eigentlich? Braucht was für Wohnungsschnitte und kann sich da äh, auf den Markt spezialisieren? Und wenn man dann über Sondervermietung spricht, ähm, wo es ja dann äh, beispielsweise so Ex Expats gibt, also wenn irgendwelche Firmen Leute ins Ausland schicken, äh, die dann für ein Jahr was anmieten oder so, ähm, das ist eine Form von Sondervermietung, die auch bei Zweckentfremdungsverboten teilweise ja noch funktioniert und so. Ähm, auch da muss man sich sehr einstellen auf die Zielgruppe und du hast gerade äh, ja perfekt beschrieben, wie ihr euch wirklich auf diese Zielgruppe genau, äh, genau eingestellt habt, mit auch der Ausstattung, die ihr dann anbietet. Ähm, weißt du, wo diese Werbung ausgespielt wird? Also ihr seid da ja Teil eines Franchise, wie ich es verstanden habe und aber äh, wie, wo wird die ausgespielt? Also wo werden die auf euch aufmerksam?
2: Ja, also im Prinzip Google also Google Business Eintrag, das ist ja so der Klassiker, okay. den eigentlich jedes Unternehmen in Anführungsstrichen hat. Und dann gibt es halt eben auch die Internetseiten, wo Monteure gucken, also Monteurzimmer.de, deutsches Monteurzimmer und meinmonteurzimmer.de. Das sind so die äh, drei größten Plattformen, die es eigentlich gibt. Und da sind dann auch die Anzeigen geschaltet und auch relativ generell gehalten. Das ist ja auch so der Unterschied zu Airbnb. Also bei Airbnb ist ja zum einen die Wohnungsausstattung eine ganz andere, kostet auch viel mehr. Der Fokus der Leute, die dort wohnen, ist ein ganz anderer. Und bei Monteurswohnungen sind halt eben ganz andere Sachen wichtig. Und ähm, die auch bei der Werbung ist halt eben entscheidend, welch, was schreibt man da rein, welche Faktoren sind da. Das heißt, man muss auch wissen und verstehen, was will ein Monteur eigentlich und warum sucht er sich diese Anzeige dann aus. Also der interessiert sich nicht, dass er ein schönes, stylisches Wohnzimmer hat, mit irgendwelchen Pflanzen, dass er sich da wohlfühlt oder sowas alles, sondern der möchte in Ruhe schlafen, der möchte ein Einzelbett haben, der möchte ein schnelles WLAN haben, weil die kommen ja dann meistens aus anderen Ländern, damit die zu ihrer Familie auch guten Kontakt haben. Die wollen Smart-TV haben, dass sie sich von ihrem Handy da irgendwelche Sachen streamen können und äh, Waschmaschine trocknen, klar, wenn die dann einen Monat drin bleiben, müssen die auch ihre äh, Wäsche waschen und so weiter. Und es äh, ist ein ganz anderer Fokus einfach auf das Objekt, wie man es auch ausstatten muss
0: interessieren natürlich gleich die Zahlen. Ähm, vorher äh, nochmal die Frage kurz nach der Bedarfsanalyse. Ihr habt euch dann ja angeschaut. Ähm, also die Frage ist natürlich für jeden, der das jetzt irgendwie sieht oder hört, funktioniert es bei mir? Ähm, wie kann man denn so einen Bedarf, also kann man auf die Portale, die du gerade genannt hast, kann man dort gehen und einfach mal gucken, wie viel wird da schon inseriert und, oder wie, wie könnte man das machen?
2: Ja, also insgesamt ist das sehr undurchsichtig, weil ich sage mal, bei Airbnb kann man auf die Seite gehen, man kann den Zeitraum eingeben und man kriegt die Wohnung ausgespuckt, die zur Verfügung stehen. Daran kann man relativ schnell erkennen, okay, entweder gibt es hier keine Wohnung oder die sind alle voll. Das ist bei den Monteuren anders. Man kann natürlich sehen, wie viele Angebote, wie viele Unterkünfte gibt es hier. Auch wie viele Zimmer haben die vielleicht, wenn man sich durchliest. Aber das gibt überhaupt keinen Spiegel, wie viele Monteure sind hier wirklich untergekommen, und wenn ich das jetzt mal auf uns betrachte, also wir haben natürlich für uns hier in Hildesheim geguckt, wie viele Angebote sind da, welche sind das, sind das jetzt größere Anbieter, die so große Unterkünfte haben oder ist das Oma Erna, die ihrem Dachgeschoss irgendwie so zwei Zimmer dann noch zur Verfügung stellt und hin und wieder da mal Monteur hat, haben uns da schon sehr intensiv mit befasst, konnten aber nicht wirklich abschätzen, wie viel ist jetzt wirklich die Resonanz, die wir haben und... Auch heute, wir haben das jetzt seit fünf, sechs, sieben Monaten betreiben, war das. Ähm, die Resonanz, die wir hatten, ähm, konnten wir gar nicht abschätzen. Und dann kommt noch dazu, dass wir zum Beispiel bei dem einen Objekt, was wir gekauft haben, da haben wir jetzt eine polnische Tiefbaufirma, die sind mit 20 Monteuren da, die haben im Prinzip das komplette Doppelhaus von uns gemietet und zwar für drei Jahre. Ein Festvertrag für drei Jahre. Und ähm, das ist erstmal unfassbar krass, auch die Rendite, die wir damit erzielen. Aber sowas kann man ja im Markt nicht abbilden. Man weiß nicht, habe ich jetzt von solchen Gruppen hier zehn Gruppen, die jetzt morgen eine Unterkunft suchen. Deswegen ist das ziemlich schwierig, eigentlich so nachzuvollziehen. Aber was halt eben wichtig ist, man, die Stadt muss eine bestimmte Kerngröße haben. Hildesheim ist ja, wie gesagt, die kleinste Großstadt oder die größte Kleinstadt, je nachdem, wie es ist. Wir haben viele Firmen und auch viele ja, ich sag mal so Glasfaserausbau zum Beispiel, das zieht da durchs gesamte Land und sowas alles, das sind so auch, da haben wir auch zwei Wohnungen vermietet, Langzeit halt eben an so Glasfasertrupps, die halt eben diesen ganzen Ausbau machen. Und wenn man da so ein bisschen guckt, kann man so ein bisschen abschätzen, wie viel Bedarf ist das hier?
1: Wie
0: viel Rendite kommt rum?
2: Also man, man darf es eigentlich fast gar nicht sagen, aber, also ich habe immer so gesagt, nur die dreifache Rendite, das ist so ein schöner äh, Schaumschlägerspruch, aber also es ist tatsächlich so, wir vermieten ja pro Bett, pro Nacht. Das ist so die Berechnungsgrundlage. Je nachdem, was wir nun da haben, haben wir zwischen 15 und 20 Euro. Das ist im Prinzip immer so der, der Durchschnittspreis, den wir haben. Mal 25, mal 12,50 Euro, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Wir haben in der drei zimmer sechs oder sieben Monteure untergebracht. Und... Ähm, das sind im Monat im Prinzip 3000 Euro. Also wenn ich jetzt sechs Betten habe, habe ich 3000 Euro Mietertrag. Davon muss ich natürlich bestimmte Kosten abziehen. Also sowas wie Strom, Heizung, Nebenkosten und ähm, Menschen, die da halt eben nicht so drauf achten, verbrauchen mehr Heizung als andere, verbrauchen mehr Strom. Das hat man natürlich. Wenn ich das aber alles darum bereinige, habe ich trotzdem bei so einer Dreizimmerwohnung 2000 Euro Ertrag. Und da ist schon die Instandhaltung mit abgezogen, weil es geht ja auch mal was kaputt, man muss was tauschen und man muss dann auch mal die Betten nach vier Jahren komplett tauschen, wenn sie durch sind. Und das ist da schon alles mit einkalkuliert. Das heißt, eine Wohnung, wo ich eigentlich 650 Euro Kaltmiete oder 700 Euro Kaltmiete nehmen würde, habe ich so 2.000 Euro. Fassbar. Also es ist, ich finde es wirklich total faszinierend, wir sind ja auch wirklich erst ein paar Monate im Geschäft. Wir haben aber auch schon ein paar Stammkunden aufgebaut. Die rufen bei uns als erstes an. Wir haben vernünftige Objekte. Die Preise wissen Sie inzwischen auch schon und sagen, ich habe sechs Leute. Haben Sie was? Ja, okay, schicken Sie die Rechnung. Und ähm, auch teilweise drei Monate ausgebucht, dann gleich für den Preis. Das ist schon echt unfassbar. Und die, ähm, gut, die, die Nebenkosten kommen noch. Ein Faktor, den man natürlich nicht vergessen darf, ist auch das Leerstandsrisiko weil solche Monteurstruppen sind natürlich im, ich sag mal, im Dezember. Also bis Weihnachten ist da vielleicht noch einiges, aber danach ist dann tote Hose. Der Januar ist meistens dann auch ein schlechter Monat, hat zumindest unser, unser Monteurzimmer King gesagt, dass da halt eben auch mal ein bisschen Leerstandsquote eingeplant ist. Auf der anderen Seite kann man in der Zeit auch renovieren. Und das ist natürlich ein Punkt, den werden wir erst noch erfahren. Aber selbst wenn wir jetzt sechs, sieben oder acht Wochen Leerstand haben bei so einer Wohnung die Rendite, die ich dann über zehn Monate mehr erziele, hat man ja da
3: um Welten mit drin.
0: Ben, machst du dir Sorgen vom Winter?
3: Hast du vorhin gesagt, man weiß
0: es einfach nicht.
3: Äh, wir können da noch nicht viel zu sagen, äh, weil wir einfach noch keinen Winter mitgemacht haben mit dem Ganzen. Ähm, man sagt aber, ist ja auch eigentlich ziemlich logisch, im Winter sind für die Monteure, ist es einfach, ist, ist einfach weniger Arbeit hier. Also wenn es kalt draußen ist, dann werden keine Glasfaserleitung gelegt oder weiß ja, ich nicht. Es ist, man sagt, es, ist, es wird weniger. Wir haben davon absolut noch gar nichts zu spüren bekommen. Ähm, so wie es gerade aussieht, werden wir jetzt schon bis zum nächsten Sommer alles voll haben. Also äh, ja. Wie viel Arbeit ist es? Unterschiedlich. Äh, also wie gesagt, die Anrufe kommen täglich. Die bearbeiten wir auch selber. Äh, E-Mails täglich, die bearbeiten wir auch selber, ähm, dann hat man natürlich mit den, mit den Rechnungsschreibungen, äh, schreiben noch ein bisschen mehr Arbeit. Ähm, ich sag mal, am Anfang ist es natürlich ein bisschen schwieriger, du musst die Wohnung für die Monteure eben ja, fertig machen. Die müssen libeliert sein, muss man die Handwerker koordinieren. Es ist sehr viel, was man einkaufen muss, wenn man eine neue Wohnung reinkriegt um ähm, die eben <lacht> auszustatten. Ähm, aber wenn die dann einmal ausgestattet ist, dann würde ich sagen, ja, ist es deutlich mehr als bei bei Einhold, bei den bei klassischer Vermietung, aber es ist, ist es in Ordnung. Man muss dann nur noch mit den mit mit den Reinigungskräften das Ganze ein bisschen koordinieren, wie gesagt, Instandhaltung. Manchmal hat man ein bisschen Stress mit Geld, dass man nicht rechtzeitig bezahlt wurde oder irgendjemand denkt, er ja, Bringt das Ganze dann irgendwie eine Woche später in Bar vorbei. Da sind wir auch sehr streng. Das darf bei uns nur eingezogen werden, wenn ähm, das Geld vorher auf unserem Konto ist. Ähm, und da schlägt man sich natürlich schon oft
0: mit, mit Monteuren rum. Ja. Ihr könntet aber jetzt schon jemand anstellen, der das eigentlich alles tut, dann. Klar. Ja. Also jetzt schon. Und ihr seid doch nicht mal ein Jahr im Monteursbusiness, wenn man so will. Ne? Ähm, okay. Ich glaube, das war eine super Überleitung, äh, um mal den Daniel reinzuholen, oder? Also ihr seid ja eben nicht zu zweit, ihr seid zu dritt. Wir haben es hier vom Platz her so, dass, ähm, Ben, du einmal mit dem Daniel tauschen müsstest. Deshalb sage ich schon mal vielen Dank, Ben. Danke, ähm, danke Ben.
3: Ja, gerne geschehen.
0: Und bis zum nächsten Interview, das mit Sicherheit kommt.
3: Gerne. So,
0: schönen guten Tag. Hallo, Hallo Daniel, schönen guten Tag. Erzähl doch mal, wer du bist.
4: Ja, hi, ich bin, äh, bin der Daniel, äh, bin ähnlich wie Ben, wir kennen uns schon unsere Schulzeiten, 24 Jahre alt, ein Jahr älter ähm, und bin so ein bisschen vom, vom Sebastian beeinflusst worden. <lacht> ähm, hab 2015 mein Abitur gemacht und auch dort, ähnlich wie Ben, erstmal ein Jahr gearbeitet. Das Ganze bei Sebastian in der in der Hauptfirma, sage ich mal in Anführungsstrichen, im Online-Shop und ähm, ja, nach und nach. Je mehr Basti eben angefangen hat, sich mit dem Thema Immobilien zu beschäftigen, bin ich natürlich auch ein bisschen heiß geworden und habe mir gedacht, Mensch, was kann ich mir in meinem Alter vielleicht erlauben oder was was ist was ist schon möglich? Und habe dann 2019 angefangen, meine erste Eigentumswohnung zu kaufen. Das hat auch alles wunderbar funktioniert mit der Bank, mit Nebenkosten und habe 2020 noch zwei weitere nachgelegt. Und ja, wie wie Basti und Benny eben auch schon beschrieben haben, dann war halt irgendwann so ein bisschen Schluss. Und äh, hinsichtlich des Eigenkapitals, was man im jungen Alter ja vielleicht eher weniger mitbringt, ähm, genau, hatte ich mich dann überlegt, hatte ich mir überlegt, äh, weitere Möglichkeiten zu finden, wie man eben im, im, in der Immobilienbranche durchaus Geld verdienen kann. Aber eben ja, Eigenkapital ärmer unterwegs ist. Und eins, Ein Thema war dann eben fix und flip und das zweite, äh, worüber wir jetzt schon immer mal wieder gesprochen haben oder ihr darüber gesprochen habt, war eben Airbnb. Und Anfang des Jahres, Anfang des Jahres 2021 habe ich es eben damit gestartet, habe äh, Wohnungen von Sebastian und Ben angemietet, habe die ausgestattet und ja, bisher sehr erfolgreich dabei.
0: Wir unterbrechen für ein extrem wichtiges Datum dieses Gespräch und das extrem wichtige Datum ist der 4.12.2021. Nikolaus. Dezember. Nee, Nikolaus ist 6.12., ja. aber kurz vor Nikolaus, also <lacht> ich erst Kinder. auf die Masterclass bewerben, weil das kann man ab 4.12. und dann einen Tag später den Stiefel rausstellen, <lacht> in der Reihenfolge, ähm. Die Plätze für die Masterclass sind immer sehr schnell weg ähm, und deshalb ist es gut, sich gleich zu bewerben und wir gucken dann ja im persönlichen Gespräch, äh, die Bewerbung dauert zwei Minuten, ja,
1: ähm, passt ihr zum Programm, passt das Programm zu euch? Also das Gespräch dauert nicht zwei Minuten, aber die Bewerbung die jetzt Die Bewerbung dauert zwei haben, Minuten,
0: das Gespräch dauert sehr viel länger und da finden wir im persönlichen Gespräch raus, ob ihr an dem Punkt seid, weil wir wollen eben auch mit Leuten dort in der Masterclass arbeiten, die wirklich für Immobilien entschieden sind, die umsetzen wollen, die ihr nächstes Level erreichen wollen ähm, und, und die logischerweise auch die entsprechende Bonität haben, dieses, äh, dieses Level entsprechend zu erreichen. Für wen ist die Masterclass jetzt geeignet, würdest du sagen?
1: Im Prinzip hast du es gerade schon gesagt. Also du musst wirklich entschieden sein, Immobilien umsetzen zu wollen. Du willst vermietete Immobilien kaufen und dir damit etwas aufbauen. Wenn du noch darüber nachdenkst, ist das das Richtige für mich, dann schau erstmal weiter YouTube-Videos oder hör den Podcast oder sowas, dann ist die Masterclass nicht das Richtige. Das ist ein Umsetzungsprogramm, in dem du gar nicht so schnell gucken kannst, wie du mittendrin da bist, äh, Immobilien wirklich zu suchen und dann, dann zu kaufen. Und du musst die richtige Bonität haben, also du sollst wahrscheinlich äh, mindestens 2000 äh, Euro netto äh, als Single mit, mit Familie noch ein bisschen mehr äh, haben. Du solltest 20.000 Euro äh, Eigenkapital mindestens da liegen haben, die nur für dieses Thema zur Verfügung stehen. Äh, idealerweise auch noch ein bisschen was darüber hinaus, damit du einfach wirklich loslegen kannst. Wenn du das mitbringst, dann äh, ist es wahrscheinlich der beste Ort, um wirklich loszulegen.
0: Genau, und es ist wirklich für jeden gedacht, der, der anfängt. Ähm, aber auch für jeden, der schon echt weit ist. Also ja, wir also haben
1: auch Leute, die, die kommen da rein und haben 50 Immobilien und sagen, ich will jetzt nochmal richtig Gas geben. So, ne? Genau, also
0: wir bringen da ja äh, entsprechend auch in den kleinen Gruppen die Leute zusammen, die dann gemeinsam an den Zielen arbeiten, die wirklich gemeinsame Ziele haben. Das gibt es also von klein bis groß. Ja, kauft der erst Wohnung, Kauf des ersten Mehrfamilienhauses, Portfolio weiterentwickeln, ja. Immobilienhandelsbusiness fixen, Flip aufbauen oder so. Also thematisch keine Grenzen gesetzt mit den Startvoraussetzungen, die Stefan gerade gesagt hat. Dann am 4.12. am besten gleich bewerben und noch kurz der Hinweis, ist 100% kostenlos wir versuchen gerade Projektbeispiele aus der Masterclass in so ein Dokument zu laden, in ein PDF, wo wir quasi einfach immer wenn wir was mitkriegen fragen, hey, dürfen wir da ein Projekt zeigen in allen Zahlen, damit man wirklich auch einfach von, von, von anderen Projekten inspiriert wird,
1: davon lernen kann. Aber ja, sieht, was was kommt raus, wenn man sich auf diese Reise begibt. Also was machen Leute dann irgendwie nach sechs oder zwölf Monaten? Genau, ne? ja, das
0: ist sehr, sehr unterschiedlich auch. Ja. Ne? Also da gibt es kleine und große Projekte und wir können ja nur einen kleinen Ausschnitt immer, immer zeigen, den wir wirklich verarbeiten. Wir bemühen uns da immer mehr reinzupacken in das Dokument immocation.de slash Projekte. Sensationell. Ähm, auch, auch da, das ist ja das gleiche wie bei Ben ähm, und auch bei dir ist natürlich erstmal der Hammer, äh, wie Junge jetzt durchstartet und ich finde das, äh, find das so eine tolle Geschichte dass, äh, Sebastian, auch du sagst, äh, hey, das ist geil, zusammen kann man schneller wachsen. Ähm, wir kommen jetzt gleich dazu, dass ihr euch auch wirklich zusammentut. Ähm, das haben ja Stefan und ich mal auch ganz früh schon für uns entschieden und mittlerweile mit immer mehr Leuten, wo wir wirklich einfach co investieren Und ich bin fest davon überzeugt, dass, wenn man sich äh, zusammentut, dass einfach äh, ja, Großartiges und Größeres daraus entsteht und dass dann auch noch zwei so junge Leute betroffen sind, finde ich absolut großartig, weil das ist ja genau, also mit Anfang 20 hat man es einfach noch, noch schwerer. Man hat meistens nicht 100.000 Euro auf dem Konto liegen, ähm, äh, da irgendwie zu starten ähm, jetzt äh, erzähl mal kurz noch Daniel äh, äh, Airbnb ich weiß schon, da kommen wir gleich noch drauf auf die, auf die Cashflows quasi, ungefähr 3.500 Euro Cashflow kommt in dem pro Monat, kommt in eurem, wenn man das mal jetzt alles zusammen schon mal in einen Topf wirft ähm, von euch dreien, kommt äh, über Airbnb ähm, wie funktioniert das wieso gibt es da auch so viel Geld
4: ja, man, man liest ja immer wieder, dass der Trend so ein bisschen weggeht von den Hotels. Immer mehr Menschen haben ein größeres Interesse daran, sich ein bisschen größeren Platz eben auf Reisen durchaus äh, zu leisten, eine eigene Küche, äh, vielleicht auch mal selbst zu kochen. Und aufgrund äh, der aktuellen Situation, wie wir alle wissen, ist ja Hygiene auch durchaus ein größeres Thema geworden, sodass man vielleicht eben Menschenmassen auch eher vermeiden möchte, sodass das diesen Trend aus meiner Sicht nach und nach weiter bestärkt. Dazu kommt, dass Hildesheim, auch wenn man es als Hildesheimer vielleicht immer gar nicht so denkt, durchaus eine stattliche Zahl an Übernachtungen hat. Und ja, am Ende des Tages, es ist natürlich so ein bisschen so ein bisschen aufgeteilt. Wir sprechen zwar immer von Airbnb, es geht aber eigentlich gar nicht nur um dieses eine Portal, sondern auch Booking.com wird bespielt, auch andere Portale wie Expedia oder Fevo Direct werden bespielt. Und nebenbei versucht man natürlich auch, ja, eine eigene Marke aufzubauen, ne? einen Namen zu generieren in Hildesheim für Übernachtungen, für kurzfristige mobilierte Übernachtungen, wo Leute auch einfach direkt auf die zukommen und bei dir direkt buchen. Die Portale verlangen natürlich eine gewisse Provision und die spart man sich bei diesen Direktbuchungen einfach, einfach. Und ja, das sind jetzt zwei Wohnungen aktuell. Die dritte geht ja morgen an den Start und äh, bis zum Ende des Jahres werden drei weitere dazukommen.
0: Meine, weil es sind zwei Wohnungen. Bis jetzt und äh, ihr habt dreieinhalbtausend Euro freien Cashflow im Monat.
4: Bitte zwei sind es, sind es zweieinhalb. Äh, mit die der dritten, die jetzt, jetzt morgen dazu kommt, können wir von dreieinhalb durchaus sprechen. Ja und äh, bis Ende des Jahres erste elfte werden äh, noch zwei weitere Wohnungen dazukommen äh, und eine dritte schauen wir mal. Da ist noch nicht so ganz klar, wie das mit der Übergabe funktionieren wird. Aber so dass wir das, bis Ende des Jahres aktuell ich konkret äh, ungefähr sechs Wohnungen ja. haben werde die das Thema Airbnb, Booking.com, wie auch immer, äh, eben bespielen. Und am Ende läuft es eben so, dass ich Mieter bin. Ich bin, habe also so gesehen kein Eigentum, sondern miete ganz konkret zum normalen Mietzins eben die Wohnung an, statte dann aus, wie Basti eben auch schon gesagt hat, die Investitionen sind durchaus ein bisschen höher als im Monteur-Business. Monteur ähm, am Ende des Tages hat man aber, ja, ich sag mal, seine seine Investition hat man nach einem halben Jahr bis Jahr, je nachdem natürlich, wie es läuft, wieder drin. Aktuell habe ich halt Auslastung von über 90 Prozent, sodass das, das absoluter Wahnsinn ist. Klar, man denkt, wenn man sowas startet natürlich, dass es funktionieren wird, keine Frage, sonst würde man es nicht tun. Aber dass es so krass ist, hätte ich, hätte ich auch nicht erwartet.
0: Wer, wer sind das? Also über 90 Prozent finde ich auch absolut krass. Ich sage jetzt mal für Hildesheim, ich hoffe ihr nehmt es mir nicht, nicht übel, das ist ja jetzt nicht München oder Berlin, wo man das vielleicht erwarten könnte in Sachen Tourismus. Wer mietet das?
4: Das ist total unterschiedlich. Also ich, äh, es, es gibt äh, die, die Geschäftsreise klassisch, ich sage mal, der Manager, der durch die Gegend tourt und irgendwie morgen den Kundentermin hat. Es gibt auch die Handwerker, die auch manchmal bei mir tatsächlich übernachten, sind zugegebenermaßen nicht immer die, die ich unbedingt haben möchte, aber auch die kommen. Äh, wir haben den normalen Tourismus, Leute, die einfach Hilsan besuchen, weil sie von hier kommen, weil sie hier Familie haben. Weil sie die Stadt interessiert. Hildesheim hat ja sehr viele Kirchen. Wie man vielleicht weiß, wenn man schon mal gegoogelt hat. Und, ähm, ja, auch einfach grundsätzlich Firmen, die, die Auszubildende hierher schicken zu Lehrgängen. Ganz verschiedene, ganz verschiedene Gäste. Leute, die gerade ihre Wohnung renovieren, für einen Monat was, was anderes brauchen. Für, als Übergang, ne? Das ist einfach ganz verschiedene, ganz verschiedene Gäste, die man da hat. Und die, die Schichten hätte ich niemals so gedacht, dass sie so, so, ja so verschieden auch am Ende des Tages sind.
0: Ja, ist auch cool. Ich finde es auch total äh, toll, dass du quasi über rent to rent eigentlich einsteigst. Ich kenne da mittlerweile auch, also gibt es ja Riesenanbieter und ganz kleine und ganz viele Leute, die sich einfach auf den Weg machen und sagen, ich miete klassisch an und habe aber irgendwie ein besseres, zielgruppenorientierteres Vermietungskonzept, in welcher Form auch immer. Und dadurch habe ich natürlich eine Marge und so kann ich sehr eigenkapital eigenkapitalschonend auch, äh, auch einsteigen. Ne? Ähm. Genau, jetzt äh, steigst du ja aber größer ein. Ähm, äh, wie war das? Hat der Sebastian irgendwann zu dir gesagt, äh, willst du nicht komplett mitmachen? Oder wie hat sich das entwickelt? Ich glaube, es
4: war andersrum, Ich glaube, du warst das. War. Ja,
3: <lacht>
4: ja, also das Thema ist natürlich, ich habe, äh, vielleicht hätte ich das nochmal am Anfang erwähnen sollen, eine Ausbildung gemacht, 2016 zum Industriekaufmann. Bin dann 2019 fertig geworden in, in einem Unternehmen, das ist ein mittelständischer äh, Automobilzulieferer so ja kleinere Konzernstruktur, habe dann dort im, im ja, Finanzbereich gearbeitet und habe jetzt angefangen, Berufsbegleitend zu studieren, bin mir aber eigentlich schon seit, ja, eigentlich seit ich dich kenne sicher, dass das Angestelltenverhältnis auf Dauer für mich einfach nicht das Richtige ist. Ich habe Bock, mich selbst zu verwirklichen mit mit Themen, wo ich, ja, konkret Bock drauf habe, wo, äh, wo ich ja, einfach für mich selbst was aufbauen kann und äh, nicht Zeit meines Lebens eben Zeit gegen Geld austauschen und ja, es war eben die Situation, dass das Airbnb-Business, was so wie ich aufgebaut habe, bislang ganz gut funktioniert. Ähm, passte ganz gut zu der aktuellen Entwicklung der Mont Monteurzimmer. Und ja, sicherlich ist es eben das, das Problem, es fällt natürlich etwas mehr Arbeit an als im normalen Buy-and-Hold. Und neben dem Vollzeitjob und dem Studium ist es dann manchmal dann doch ein bisschen schwierig, auch noch, ich sag mal, 10, 20 Stunden in die Weiterentwicklung des, des Airbnb-Businesses zu stecken. Und einfach auf Dauer ist es, ist es nicht, nicht möglich, alles so konkret umzusetzen auf, auf einem Niveau, was man einfach selber für sich auch gerne haben möchte. Ich habe ja eben gesprochen von Markenaufbau, strategische Weiterentwicklung des Ganzen. Man möchte ja nicht nur mitschwimmen, sondern man will ja dann auch irgendwo der Beste sein am Markt. Und ja, da haben wir einfach dann uns überlegt, Mensch, das gilt ja eigentlich für beide Businesses und sie sind letztlich auch sehr ja, deckungsgleich die Zielgruppe ist sicherlich anders es gibt ein paar Spezialitäten in in beiden Bere in beiden Businesses aber am Ende des Tages heißt es ja schon ähnlich und ja die Überlegung war einfach dass wir zu dritt äh, uns an den Tisch gesetzt haben haben gedacht Mensch wie kriegen wir das hin wie können wir das machen eine Firma gibt es ja sowieso schon zufälligerweise aus dem Fix and Flip Bereich und da ja, dann kam mal eins zum anderen und ich habe letzte Woche Donnerstag tatsächlich mich dafür entschieden das war mit dem Angestelltenverhältnis. <lacht> so, dass ich am 1.1. ja, ein, na, ich möchte nicht sagen freier Mensch bin, aber <lacht> eben raus aus dem Angestelltenverhältnis.
0: Also ich gratuliere dir von ganzem Herzen, ich hatte es ja schon gelesen in den, äh, in den Unterlagen, die ihr zugeschickt habt, äh, ähm, ich habe es tatsächlich auch so empfunden, freier Mensch, als ich gekündigt hatte und dann den ganzen Tag mich um das kümmern konnte, wo ich das Gefühl hatte, das ist der große Hebel, an dem ich gerne ziehen will. Also ich glaube, es wird großartig für dich und für euch. Und du hast gerade schon gesagt, also was ich glaube, ich, was ich nochmal nur rausstellen möchte, du hast gerade ein paar mal das Wort Business verwendet. Ne? Also ihr seid aus meiner Sicht, also um Sebastian quasi speziell nochmal, du hast ja angefangen mit erstmal Buy and Hold und klassisch, äh, ich sag mal irgendwie mal ein paar für die Altersvorsorge, wenn man so will. Ne? Und da ging das relativ rapide weiter. Du hast sofort dich auf cashflow fokussiert jetzt macht ihr mit Monteurs und Airbnb und so das ist wirklich Business ist also ihr habt euch entschieden Immobilienunternehmer zu werden und äh, das wollt ihr jetzt quasi zu dritt Vollgas weiter ausbauen und darin die Besten werden, Marken aufbauen, ähm, also das ist jetzt wirklich, deswegen sagte ich auch zu Beginn des Gesprächs, das wird extrem, ne? ähm, das ist äh, nicht nebenbei zweites kleines Standbein, sondern das ist äh, die große Immobilienunternehmerische Reise, wenn man so will, die wo ihr mittendrin steckt. Ne?
2: Absolut, ja, ich meine, du also. sagst es ja, es ist ziemlich extrem, also das kommt uns immer gar nicht so vor. Ich meine, wenn wir es dann irgendwie so reflektiert betrachten, natürlich ist das extrem, weil ein anderer, der, ich sage mal, pro Jahr jetzt eine Wohnung kauft, dann vielleicht mal ein Mehrfamilienhaus, was ja auch schon eine krasse Entwicklung ist, weil so viel, das ist ja auch was langfristiges. Und für uns, wie sich das jetzt so alles entwickelt hat in den letzten zweieinhalb, drei Jahren, das ist schon absolut verrückt. Das kommt einem selbst aber gar nicht so vor. Also im Prinzip lassen wir uns alle Objekte anbieten und gucken, was machen wir mit dem Objekt am besten nehmen wir es klassisch in die Vermietung, machen wir fix und Flip, kann da vielleicht Airbnb-Sinn machen oder machen wir Monteursbusiness business da drin. So bewerten wir quasi jedes Objekt und fangen dann damit irgendetwas an. Und ähm, das klingt jetzt irgendwie komisch, aber für uns ist das ein ziemlich organisches Wachstum. Also es ist auch nicht so, dass uns das irgendwie überfordert oder so. Klar ist das manchmal viel, man hat neue Themen, man hat auch mal Themen, die nicht schön sind. Irgendwie so ein Wasserrohrbruch oder Mieter, der ganz quer schießt, hat man immer mal dazwischen, da kommt man gar nicht drum rum. Aber ähm, rundum entwickelt sich das echt super und ich freue mich dann auch auf Januar, wenn wir dann alle ähm, im Büro sitzen. Das hat glücklicherweise 30 Quadratmeter, wir haben genügend Platz <lacht> dafür, also ein Vierter würde auch noch reinpassen. Aber ähm, ich freue mich im Prinzip darauf, das dann noch weiter zu entwickeln, wie wir jetzt schon gemacht haben.
0: Ja, ich äh, könnte mir keine bessere Ausgangssituation vorstellen und äh, wie gesagt, also wir müssen definitiv dann zu gegebener Zeit wieder ein Interview machen und mal schauen, wo sich das hinentwickelt, finde ich so eine geile Geschichte. Lass uns Zahlen machen, äh, wie viel Immobilienkaufpreise in Summe sind es denn aktuell?
2: Wir verlieren ja auch hin und wieder mal eine Wohnung, <lacht> die wir wieder verkauft haben. Ja. Und äh, aktuell sind es Wohneinheiten, 70 Stück. Und wir haben gerade noch im Ankauf äh, ein Apartmenthaus mit 29 Einheiten. Wir haben noch im Ankauf gerade ein Objekt mit vier Wohneinheiten. Da sind wir aber gerade erst in der Detailprüfung. Also Und die Banken müssen auch mitspielen. Das ist natürlich wieder ein neues Projekt. Aber ähm, da sind wir mit bei. Wir haben aktuell insgesamt noch bei den Banken belastet, also knapp über 5 Millionen.
0: Mhm. Und Wert, was schätzt du?
2: Also ich, ich mache immer so eine Mischkalkulation. Also ich gucke mir immer den Wert an nach dem Faktor, den ich dafür mhm. rechne, anhand der Mieten, die ich habe. Dann haben wir Pricehubble, die teilweise echt zielgenau Verkehrswerte mhm. wie die Banken mhm. ausrechnen. Und ich nehme den Verkehrswert, den ich selber denke, was das Objekt wert wäre. Und dann nehme ich da so einen, so einen Mittelwert davon. Und das sind aber auch immer ziemlich reelle Werte, bestätigen wir auch immer viele. Und da lande ich aktuell bei ungefähr 7,4 Millionen.
0: Ja. Oh, also dann äh, darf man gratulieren zu 2,4 Millionen Vermögenswert, der da schlummert. Ne? 5 Millionen Schulden.
2: Stille Reserve, <lacht> ja.
0: Genau, 7,4 Millionen Wert, das ist ja großartig. Mieteinnahmen ungefähr pro Monat. Ähm, wir haben jetzt mit den aktuellen
2: Erhöhungen knapp
0: 34.000. 34.000 Mieteinnahmen und wie viel äh, Bankrate?
2: Bankraten haben wir insgesamt ähm, knapp 20.000, also Zins und also kompletter Abtrag.
0: Also bleiben 14.000 übrig. Moment, ist da jetzt äh, Monteurs dabei Nee, das das kann nicht? Sein. Sein. Nee. Ah, das ist jetzt ohne Monteur. Okay, pass, okay. Ja cool. Also ihr habt dann 14.000 bleiben übrig nach der Bankrate und du hast jetzt gesagt, ihr habt aber ihr, ihr seht das so, dass ihr 9.500 Euro Cashflow habt, weil ihr noch
2: genau. Ja, wir haben ja haben. Die, die Rücklagen gehen dann auch davon runter. Die Rücklagen, die wir bilden für die Objekte und auch die nicht umlagefähigen Kosten, die gehen da auch nochmal mit runter und die sind so ungefähr viereinhalb Euro. Und so kommen wir dann auf den Cashflow mit 9500 in unserem vermögensverwaltenden Bereich. Also wir haben ja bei Martin Richter immer aufmerksam zugehört <lacht> und äh, die verschiedenen Steuerhöhen in den verschiedenen Objekten haben wir natürlich auch sehr berücksichtigt. Und so haben wir im Prinzip fast alles davon in unserer Vermögensverwaltenden GmbH.
0: Genau, ich mache mal ganz, ganz schnell die Struktur, wie sie vermutlich bei euch ist, fasse ich mal zusammen, damit wir quasi durchkommen. Jeder von euch hat eine Holding, äh, schätzungsweise. Der Ben hat sie beim letzten Mal noch dann schnell gegründet, hatten wir uns nämlich unterhalten. Dann hatten wir extra danach noch ein Video nur für ihn gemacht, warum jeder eine Holding braucht. Ähm ist tatsächlich bei so einem Konstrukt dann sinnvoll. Ja, ähm, dann gibt es eine eben vermögensverwaltende GmbH, an der, ich sag jetzt mal, ihr drei irgendwie beteiligt seid. Nur Ben und ich. Okay, aber das werdet ihr vielleicht irgendwie ändern oder ja, weiß nicht, wenn ihr das alles einen Topf werft, aber ähm, äh, auf jeden Fall, okay, es gibt eine vermögensverwaltende GmbH, die vermögensverwaltende GmbH hat den, äh, hat quasi die, also die zahlt keine Gewerbesteuer, hat aber die Auflage, dass sie dann auch wirklich nur Vermögen verwalten darf, das heißt, die dürfte auf gar keinen Fall einen hotelähnlichen Betrieb äh, an Start bringen, wie das Airbnb und Monteur sind, deswegen habt ihr eine andere GmbH. Genau. Das ist die operative.
2: Und die betreibt die Vermietungskonzept. Also man darf ja in einem Vermögensverwaltenden GmbH noch nicht mal eine Einbauküche haben, weil das das Finanzamt ja so oder so sehen könnte. Also haben wir das auch wirklich komplett getrennt. Alles, was irgendwie damit zu tun hat, ist in der operativen GmbH. Da ist ja unsere PV-Anlage von dem einen Haus, da sind die Einbauküchen drin. Und da drin wird auch aktuell die ganzen Monteurszimmervermietungen vermietungen betrieben. Also im Prinzip haben wir von unserer Vermögensverwaltung in GmbH die Wohnungen angemietet, und zwar zu dem drittüblichen Preis, also quasi genau dieselbe Kaltmiete, die wir sonst auch an irgendjemanden externen Mieter hätten, damit wir uns auch nicht selber betrügen in dem Sinne. Und das sind ja Ausgaben in der operativen GmbH, Einnahmen in der Vermögensverwaltung GmbH. Und in der operativen haben wir das als Kosten drin, betreiben da halt eben auch Strom, Miete, Nebenkosten werden da bezahlt, die Ausstattung für die ganzen also das ganze Inventar im Prinzip, die Küche, die Verbrauchsgüter, auch das Personal für die Reinigung und so weiter. Und diese Firma schreibt dann auch quasi die Rechnung für die Monteurfirmen. Und da bleibt dann im Prinzip auch nochmal der Cashflow übrig der rein aus dem monteurs entsteht.
0: Herrlich, das ist also wirklich dann der Firmen technisch getrennt, auch wie man es ausweisen kann. Jetzt interessiert uns natürlich gleich der Cashflow. Also es kommt quasi, ich will es nur noch in meinen eigenen Worten sagen, damit es jeder nachvollziehen kann. Es kommt ähm, Umsatz rein in eine operative GmbH, die bezahlt Gewerbesteuer, die darf aber deswegen auch an Monteure vermieten und kurzzeitig Airbnb und so weiter machen und die hat als Kosten, die gibt das quasi weiter, weil die mietet bei eurer VV-GmbH das an und zwischendrin bleibt was übrig. Das jetzt ist auch logisch, das heißt Daniel, du bist vermutlich an der operativen mit deiner Holding beteiligt.
4: Ab erst, genau. Also wir schichten es um, aber dann stimmt es, ja.
0: Okay, okay. Also total cool. Das heißt, weil, weil das ist das Business, was du dann auch quasi betreiben sollst und hast dann einen Share da drin, wie groß auch immer der ist. Ne? Und dann gibt es daneben die VV, die Ben und Sebastian gehört. Okay, so. Und in der operativen, wenn die normale Miete abgezogen ist und alle Kosten, bleibt jetzt wie viel jeden Monat übrig durch Monteure und durch Airbnb?
2: Also in der operativen sind ja aktuell ähm, ein ziemlich großes Einfamilienhaus, drei ein also drei Wohnungen, die wir betreiben mit Monteuren und zwei Wohnungen, die wir mit Airbnb betreiben. Und aus diesen Objekten erzielen wir im Monat einen positiven Cashflow von 13.000 Euro. Stand heute. Ja. Stand heute. Ich glaube es immer selber noch nicht, aber es ist so. Nachgerechnet vom Steuerberater bestätigt.
0: <lacht> also, brutal. Sensationell. Aber ich meine, das ist, wenn man vorhin zugehört hat, eine Wohnung, die 700 Euro Kaltmiete bringt, dann für 2000 Euro vermieten, ist logisch, dass da richtig, weil das ist ja alles purer Cashflow, was oben drauf kommt. Da kommt ja nicht eine neue Bankrate drauf, sondern es ist ja wirklich purer Cashflow, was natürlich dann immer genial ist. Okay. Und das heißt, es ist natürlich logischerweise eine Frage, was ist denn, wenn das alles nicht mehr funktioniert?
2: Ja, dann haben wir immer den Plan B und der ist, wir können die Wohnung jederzeit alle wieder klassisch vermieten. Wir müssen vielleicht einmal den Fußboden neu machen, einmal streichen, aber das ist relativ schnell passiert. Aber alle Einheiten, die wir haben, können wir sofort ganz normal wieder in die klassische Vermietung geben.
0: Klar, also du hast in der VV GmbH ja gesagt, rechnest du mit 9.500 Euro Cashflow, die du jeden Monat hast, die dort auflaufen. Die würden quasi einfach weiter so laufen, wenn auch kein einzelner Monteur oder Airbnb-Mieter mehr käme. Oder gleich, das hatten wir gerade auch noch nicht, äh, Zweckentfremdung ist kein Thema an eurem Standort.
2: Ja, mhm, ähm, nicht, genau.
0: Genau, muss man, muss man also immer dazu wissen und erklären. Sondervermietungsmodelle bergen natürlich Risiken, also in München darf ich sowas zum Beispiel schon mal gar nicht machen, weil das natürlich in München nicht gewünscht ist, dass eine Wohnung, die dem normalen Mietmarkt zur Verfügung stehen könnte, dann von Monteuren oder Airbnb-mäßig genutzt wird. Da gibt es, wie gesagt, auch Sonderformen, die dann doch gerade noch möglich sind, aber ich glaube, dessen muss sich jeder bewusst sein, dass solche Geschäftsmodelle ähm, auch äh, auch mal plötzlich kippen können durch durch irgendeine Gesetzesänderung. Ne? So, Aber dann habt ihr immer noch ja klassisch den, den, den Cashflow ganz normal aus den Immobilien. Genau. Habt ihr Angst vor, äh, vor dem großen Schuldenberg? Also wir haben es gesehen, der Wert ist höher. Jetzt nehmen wir aber mal an, äh, Immobilienpreise äh, stagnieren über lange Zeit, weil jetzt gab es lange Zeit, also ich, wir machen quasi einfach ein Worst-Case-Szenario oder sie gehen sogar runter. Ähm, macht ihr euch Sorgen aufgrund der hohen Schulden?
2: Nein, also ähm, da habe ich oft drüber nachgedacht und ich da habe mir auch gedacht, mein Gott, jetzt ist noch mal nochmal was obendrauf, nochmal was obendrauf. Aber im Prinzip, wenn ich mir die Zahlen angucke, ähm, mein Vater ist auch ein sehr vorsichtiger Mensch, Beamter, Zeit seines Lebens. Äh, mit dem führe ich auch immer öfter Gespräche darüber. Der hat eine andere Sichtweise dazu. Und da sage ich auch immer nur, unsere Mieten könnten um 30% einbrechen und wir hätten immer noch Cashflow 0. Wir könnten fast über 30% einbrechen und es würde überhaupt kein Problem bereiten. Genauso ist es mein Gut, wenn die Werte der Immobilien, die Banken haben interne Bewertungen dafür, aber eine Bank hat ja auch keine Lust auf Verwertung. Aber ähm, auch wenn ich das rechne, wir haben ja eine Tilgungsrate über den gesamten Bestand im Durchschnitt von, ich glaube, 3,5 Prozent ist die Tilgung. Und ähm, das geht ja im Prinzip konstant runter von den, äh, von den Darlehenswerten, die wir haben. Und selbst da ist es so, wenn unsere Immobilien in der Bewertung um 30 Prozent nach unten gehen sollten, haben wir immer noch unseren errechneten Restschuldwert. Also selbst das, und wenn irgendetwas mit 30% nach unten rüttelt, ähm, dann sind die Probleme global größer als, <lacht> als ein, ein, ein konsolidiertes Problem in unserem kleinen Firmenkreis. <lacht>
0: Ja, zumal wir ja nicht über den Aktienmarkt sprechen, also der Immobilienmarkt crasht nicht in dem Sinne wie ein Aktienmarkt, ne? sondern das äh, ist wenn dann eine sehr langfristige Geschichte. Absolut
2: und selbst aber auch wenn, ich sage mal, wenn sich jetzt die Immobilienpreise jetzt relativ linear entwickeln oder vielleicht auch nach unten gehen, mhm. ähm, ist das doch gerade, wenn man einen höheren Cashflow hat, vielleicht macht man ja auch Sondertilgung oder mit den extremen Renditen, die wir jetzt haben mit dem Monteur-Business und auch dem Airbnb-Business, wo ja eine Menge Geld übrig bleibt. Das ist ja auch wiederum Geld, was wir nicht benutzen, um unseren Lifestyle irgendwie zu aufzuwerten, zu verbessern, sondern das wird ja auch wieder reinvestiert und benutzt und ich habe das mal ganz verrückt ausgewertet. Wir haben einen, so einen, auf dem Dorf ein älteres Haus gekauft, wo wir jetzt einen Dauermietvertrag über drei Jahre mit Monteuren geschlossen haben. Das Haus habe ich ziemlich günstig gekauft. Es ist ziemlich gut vermietet und das klingt total surreal, aber das ist jetzt für den Faktor 5 vermietet. Für den Faktor 5. Das klingt vollkommen wahnsinnig. Mit normaler klassischer Vermietung würde ich das ja niemals erreichen. Da wäre Faktor 15, 16.
0: Also Faktor 5, der Kehrwert ist 20% Mietrendite. Wer gerade in Mietrendite denkt, ne? Ja,
2: genau. Also in Was? 5, 5,5 Jahren hätte ich im Prinzip dieses Haus komplett abbezahlt. Ja. In der Theorie. Also das ist, schon, das ist schon verrückt. Und gerade wenn man sowas hat und nutzt das Geld dann auch effektiv, also verbessert seinen Bestand, oder macht auch Sondertilgungen oder nimmt bei einer neuen Finanzierung nicht nur 100% Finanzierung, sondern weniger. Dann kann man sich ja auch
3: dadurch absichern.
0: Finde ich, find ich sehr, sehr, sehr vernünftig und weitschauend, was du gerade gesagt hast, wie man diesen Cashflow einsetzen könnte jetzt. Weil äh, das führt jetzt auch, auch über äh, zu, zu der einen Frage, die ich noch habe nach eurem Warum. Ähm, man kommt ja dann schnell in einen Strudel. Es fangen Dinge an zu funktionieren. Es macht großen Spaß. Die Cashflows sind groß. Man könnte ja eben dieses Geld jetzt nehmen und es wieder maximal hebeln äh, und absolut an die Grenze fahren. Ähm, was, was treibt euch an? Wo soll das Ganze hingehen und eben warum?
2: Naja, also im Prinzip... Ähm man arbeitet für das, was man möchte und nicht, wofür man muss. Also ich, gut, ich bin jetzt selbstständig, ich habe mein Leben sowieso relativ entwickelt, wie ich das haben möchte. Ähm, gerade jetzt während dieser äh, letzten zwei schwierigen Jahre, auch für viele, viele Firmen und Zweige, auch bei mir, hat es sich einfach nochmal umso mehr gezeigt, wenn man ein anderes Standbein hat, ähm, wo halt eben auch alles weiterläuft. Währenddessen hatten wir nahezu gar keinen Mietausfall. Und ähm, das verleiht einem auch irgendwie Sicherheit, dass man auf mehreren Säulen aufgebaut ist und es bleibt Geld übrig, die Arbeit, damit macht Spaß, ich, wir gehen gerne mit Mietern um und wir sitzen jetzt, also wir sind drei alle zusammen gut befreundet, wir sitzen zusammen, wir entwickeln unsere Ideen, machen ein Business, das ist ein total geniales Arbeiten und ich freue mich da richtig auf die Zukunft. Also das Warum kann ich jetzt gar nicht so konkret beantworten, aber ich bin gespannt auf die positive Zukunft. Ich glaube, du hast es beantwortet, einfach weil es
4: Bock braucht am Ende des Tages. Wir haben Spaß daran, das so zu tun, wie wir es tun. Und das
2: reicht doch. Es bleibt auch Geld übrig, also alles super. <lacht>
0: ja hammer und es entsteht genau dabei also es bleibt nicht nur geld übrig sondern es, es entsteht dabei ja signifikant vermögen also die genannten 5 Millionen schulden die in dem in dem ganzen was 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 ihr gerade an cashflow so genannt habt äh, ist ja quasi nicht berücksichtigt dass diese 5 Millionen irgendwann mal null sind weil die einfach weiter getilgt werden das heißt dann habt ihr null schulden und bei im moment 7,4 Millionen wert das ist ja vermögen was äh, was nebenbei quasi auch noch entsteht ich finde es absolut großartig. Ich finde es unglaublich beeindruckend. Ich sage vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr eure Geschichte das zweite Mal jetzt hier teilt, Sebastian, vor allem du. Und äh, wie gesagt, ich bin sicher, das war nicht das letzte Mal. Danke euch.